0: vauhtia alkaa kivät viipottamaan, nyt ollaan jo helmikuun alkupuolella ja tuttuun tapaan näin munat teidänkin ratoksenne. Julppa, tiukkaa salibändiviikkoa, takana tiukkaa salibändiviikkoa edessä, mutta ihan me
1: halutaankin. Kyllä sitä ehtii sitten juhannuksen jälkeen lomaille sen neljästä viide, viiteen viikkoon. ihan mu- muuta, muita juttuja kuin salibändiä, mutta joo, kyllä tämä helmikuu on, on täynnä hyvin turnauksia, hienoja reinejä varmasti itse kullakin ympäri Suomea ja mukavia salibänditapahtumia, joissa on aina jännitt- jännittäviä, tapa- jännittäviä juttuja myöskin, joka pitää mielenkiinnon yllä ja toivottavasti myöskin tässä jaksossa pystymme samanlaisia juttuja tarjomaan.
0: Niin ehkä tämän viikon se mielenkiintoisin toki tämän jakson lisäksi, niin on toi, että U19-naiset on maalla pelaamassa Polish Cupissa. Siellä on No nyt tänään esimerkiksi nauhoituspäivänä, niin siellä on tullut aika yllättäviäkin tuloksia. Toki osataan odottaa se, että muun muassa että tsekki on oikeasti kova. Sekä, sekä naisissa että miehissä, niin kuin nähtiin tuossa, että kyllähän miehetkin, U19-miehet, otti, on tällä hetkellä ottavassa aika isoa tukkapölyä sekä Mutta tsekit voitti tänään Ruotsin lukeviin 5-8. Suomen kanssa päätyvät 3-3 tasuriin, mutta se oli enemmän ehkä niin kuin Julia
1: Saarisen loistavan mm. esityksen ansiota. Lunastin tonu. Turnauspassin on tullut tässä pari, pari peliä chiikattu, miten oma aikataulu on oman, oman tänne myöden, mutta joo, katoin sen tsekki 3-3 päättyä, niin kuin sanoit, äh, mielestäni Tsekki oli siinä parempi, äh, mi- missä nimessä ei ollut loistava ottelu mutta äh, Tässä, tässä turnauksessa nähtiin myös se, että et kun on puhuttu paljon myöskin miesten ja poikien puolelle, että he on kovasti tulossa siellä, niin ihan samanlaista ...signaali on, t- on tulossa myöskin tyttöjen, ja naisten puolella, tai... Ja, tää, ...no, niin sanottu finaaliottelu, Poulutschkappis, katsoin se sua, ja Ruotsin maksin, niin okei... ...ensimmäinen erä, täysin Tšekin, taisi päättyä 5-1. Äh, siinä on jok- monta askelta joka tilanteessa Tšekkilä, oli ruotti edellä. Äh, he kärsivällisesti... Pyst- ...kärsivällisesti jaksa puolustaa viisikkona, ja sitten kun oli paikka iskee, niin he iski todella kovaa. Välillä jopa tilanteisiin. Ja sit se, seurauksena oli useampi ylivalmiahykkö, jos Ruotsin pääty. Kyllä siis täytyy ihailla vaan tätä tota Tsekin asennetta, taitotasoa ja fyysisyyttä. Tykkään tosi paljon.
0: Joo, ja tässä nyt kun alkaa pikkuhiljaa kisakiima yl- yltyä kohti tonne Lahden U19 tämän kisoja, niin kyllähän siis Valreihovaa Globaalovaa, jälleen kerran kovaa duunia, Bruchatskovaa, ihan sama homma. Siis superstar superstaroja tällä hetkellä kasvamasta ja tässä nyt niin jätetään mainitsematta todella kovia pelaajia, myös viitataan sekin 19 mutta ihan huikeita pelinaisia. Mitään poisottamatta Suomelta, ja Suomella on myöskin kovia pelureita matkassa, mutta mun on jotenkin, niin kuin, en, mä, en mä saa samanlaista semmoista, että tosta tulee yksi maailman kovimmista pelaajista fiilistä vielä tällä hetkellä Suomen U19-maajoukkuista, kenestäkään muusta kuin mm.
1: Niisa Turusesta. Samaa mieltä. Että jos, no, pelasi vahvan Turaksen, toki tällä hetkellä kun nauhoitetaan, niin vielä on ottelu. kattomatta. Ja voitte kuulla myöskin päätellä sitten, että kuinka pitkä tämä ensimmäinen erä ja kolmas erä tulee olemaan. Että onko meillä, kun aloitettu nauhoitus 12 aikaa suunnilleen, niin onko meillä edes realistisia mahdollisuuksia seurata tota ottelu live-ajassa, vai joudutaanko tyytymään sitten jälkitallenteeseen. Mutta Suomen, otte, Suomen otteista kyllä paistaa se, että on vielä todella paljon vaiheessa se tekeminen. Ää, totta kai Miisa Turunen Elsa Holopainoksi vielä nousi aina ollut sitten siinä, niin ihan ok tekemistä. Milla Kralund on, on, pelas, on pelannut vahvaa turnasta ja No, ansaitusti, ansaitusti joukkueen kapteeni on vahva, molempien päivän kenttää jaksa tähän duuniin ja on pelaa erittäin vahvalla tasolla. Mutta sitten just ajatellen, tuota, kisa-joukkuetta sitten Lahteen. Tässä välissä erittäin isot kiitokset ja kehut Yskiiskelle, ää, joka on tuonut lisäarvoa myöskin tähän U-19-maajoukkueen keskustelupalustalle tuonne pääkalloon, koska hän ennakoi vähän. Tuota tulevaa kisajoukkuetta ja antoi arvionsa jokaisesta pelaajasta. Niin toi on mielenkiintoista nyt nähdä, että, että mikä se kakkoskenttä tulee olemaan tuolla kisoissa. Että onko se sitten niin, että Milla Kralund saa vierellä Pina Suho, tai laidoille Pina ja Nova Veteläinen Lindgrenin, mutta Veteläinen niin okei, siis ruottissa on pelannut myöskin tällä kaudella jo äh, ei, ei mun papereissa veteraan Linkren mahdu noihin kärkike- kärkiketjuihin tällä hetkellä.
0: Ehkä se kertoo sitten suorittamisen tasaisuudesta sitten, että hän on niinku oikeasti tosi iso ehdokas sinne. Kyllähän, jos katsotaan nyt Suomen ensimmäistä kolmea peliä, niin vähän ehkä torstaina vähän semmoinen nehkeä voitto Norjasta lukemin 10-3. Toki 10-3 on aika selkeätä. Pässi toi ottelu oli sitten tosiaan toisessa matsissa 3-3 taas oli Tsekkiä vastaan pelissä, missä tilastotkin näyttivät että Suomi oli selkeästi alta vastaajana tuossa pelissä. Mutta ehkä eniten mulle huolen aiheita nosti se, että Puola onnistui puristamaan Suome- Suomelle vain 4-5 voiton. Kyllähän me kaikki tiedetään, että Maja Helman kannattaa kentällä kiinni ottaa Ja että Puolassa löytyy hyviä pelaajia. Mutta jotenkin oli hirvittävä suuri yllätys, että Suomella oli noinkin suuria ongelmia Puolan kanssa.
1: Niin täytyy muistaa, että et vaikkakin... Turunen holopaine oli merkattu siinä ottelun alkuun neloskenttä eli filasistumaan. Niin he jossain vaiheessa ottelu olivat kentällä ja tekivät molemmat maalitkin muistaakseni siihen matsiin. Et kyllä, siis Puolan Puolainen yleisö tarjosi tosi hienon tunnelman ja se oli tietty varmasti siltä osin toi sitten puolelle sen kaivatun kuudennen kenttäpelaajan siihen matsiin. Mutta on toki tulos, kyllähän se herättää tosi paljon kysymysmerkkejä tällä hetkellä Suomen iskukyvystä kärkimaihin verrattuna. Että ajatellen ihan kisoja toukokuussa, niin mielestäni oli hyvä, että Suomi sai nyt Sveitsin vastaansa, koska Suomi tulee pelaamaan Ruotsia vastaan alkulohkossa Lahdessa, niin nyt nähdään myöskin se Sveitsin iskukyky tällä hetkellä, ajatellen sitten ihan, ihan jatkopelejä. Toden, todennäköisesti niin Suomelle, Suomelle tulee... Väliarassa vastaan sitten tsekki. Ja se nyt nähtiin, miten tsekkeet, kuin vahva, vahva se joukkue tällä hetkellä on. Suomessa, suomen jengissä oli ikävi poissaloi. Liisa Kaihua, jota esimerkiksi Yskiiska äh, veikkaisi nyt sen kisajoukkueen. Ja se tällä hetkellä. Ja kyllähän mekin on...
0: molemmat veikataan nyt, jos mikäli vaan Liisa niin, olisi. Vaan niin, kunnossa. nimenomaan
1: niin. tämä. Kukaan ei tiedä nyt, mikä äh, lissun tilanne on. To, totta kai siis toivotaan, että hän olisi siinä mutta realiteetit pitää ymmärtää ja ottaa huomioon tässä, tässä tilanteessa. Se oli, ties mones aivotärähdys hänelle, niin pahimmassa tapauksessa, ää, ainakin kausi on ohi ja saattoi olla jopa ura, ura ohi, ää, jälleen kerran erittäin isot Liisalle ja toivotaan, että pääset palaamaan. Ää, sä oli mahdollisimman nopeasti. Sitten puolesta puolustuksessa Janina Rinne oli matkustanut paikan päälle, ei toistaiseksi ollut ainakaan olisi kolmes ekasottelussa yhtään muun käsittääkseni pelaamassa, että oli, oli sairastunut jossain kohtaa.
0: Joo, ja kyllä tuo mielenkiintoiseksi tekee esimerkiksi, me tiedetään, että Linnea Nevalainen jäi pois sairastumisen takia tältä reissulta, mutta se, että nyt hän ei ole saanut niitä näyttöpaikkoja, ja hän ei ole oikein F-liigassakaan päässyt vielä vauhtiin, niin se, että vaikka yskiiskä häntä myöskin spekuloi mukaan kisakoneeseen sinne osastolle ynnä muut, jotka mukaan lähtevät NS Barapelaa ja osastolle tällä hetkellä, niin mun on hirvittävän vaikea nähdä, että linne ja pystyy ottamaan se stepin eteenpäin. Mutta me voidaan spekuloida sillä MM-kisakoneella myöhemmin. Meillä on muutama muukin nimi, josta sun kanssa muun muassa eilen keskusteltiin, kun käytiin kavereiden kanssa nauhoittamassa vähän toisenlaista podcastia, joka ei tällä kertaa ollut edes julppa meidän podcasti, Eikä, e,
1: niin, e, 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 tota... eikä edes salivänne niin
0: pääosin. Eikä ei edes paikka paitsi niissä osin, missä saatottiin eksimään aiheeseen. Mennään hei eteenpäin, lakataan keskustelemasta poliskaapista, siellä on vielä viimeinen peli kesken. Jutellaan ehkä sitten tulevalla viikolla lisää siitä, että minkä näköisiä ajatuksia vielä tuosta viimeisen pelin jälkeen jäi. Mennään F-liiga-osioon. Isoimmat keskustelua tällä viikolla F-liigassa, ehdottomasti se, että nyt tuntuu olevan noita valmentajapoistumisia ihan luonnottoman paljon. Tuulinen paikka päävalmentaja tietysti aina pääsarjassa. Siitä ei niinku sovi kiistellä. Ja sitten mun täytyy tässä kohtaa heittää pääkallon uutisointiin ihan pieni huomautus. Matti Pienihäkkinen ei ole valmettanut loistossa kahdeksaan vuotta. Koska loisto ei ole ollut olemassa niin kauaa. Mut nyt viimeisenä niin Simo Leppänen ilmoitti, että ei jatka tämän kauden jälkeen vielä hojen peräsemässä.
1: Joo ja korjauksena mä nyt muista missä mä luin. Matti pienihekkisti tulerattiin seuran perustajana. Totta kai hän on perustanut Loiston aikoinaan, mutta 2015 muistaakseni Loisto FPH Turku yhdistyi, ja FBC Turku on perustettu 95, eli Matti ei ollut mukana perustamassa seuraa kirjaimellisestikaan. Ja... Toisa- toisaalta hei, Matin, Matin tuntien ikinä ei kanneta
0: laskea häntä pois. Hän on saattanut perustaa kaikki suomalaiset salibändiseurat ja turnaukset. Se voi
1: hyvin olla, mutta tuulisuuteen Paikoilla, niin joo, tästä tässä täs täytyy se erikseen mainita, että nyt kun Simo, Simo Leppänen, Jarkko Rinne ja Matti Pienihekkinen väistyy kaikki syrjään kauden, kauden jälkeen, niin Leppäsellä taitaa olla nyt toinen kausi velhojen penkin takana, apout. Ja...
0: Nyt toki jos sanot velhojen, niin sit pitää muistaa se, että hän oli aikaisemmin velhojen
1: miesten joukkuen valmentaja,
0: Eli periaatteessa olet oikeassa, mutta periaatteessa
1: Kyllä. Joo, ja siis sä olisit voinut sanoa vaan, että periaatteessa olen väärässä. Toi, että kyllä, kyllä. Lasi on aina puoliksi Mutta tohan että jos ajattelee velhojen kautta tähän mennessä, niin onko oli yksi jatkoaikavoitto prosta ja sit yksi jatkoaikatappio jotain vastaan, en muista ketään, niin kyllähän niin kuin tulosten valossakin niin voisi ajatella, että joo, että okei, toi on, niin kuin oli hy- hyvä pointti, ja se olisi sillä, että Tuon, noiden tulosten myötä, niin se on erittäin tuulinen se mestä. Että, että jossain ehkä niin seurassa, missä olisi kovemmat odotukset niin kyllähän on tuloksilla todennäköisesti ne potkut jossain kohtaa tulisi, mutta sitten taas pitää ottaa realiteet huomioon, että, että jos PLHen tilanne, tilanne tällä kaudella, he koki to, tosi monta merkittävää menetystä kauden alla, siihen lisäksi sitten Töllin loukkaantuminen, ja no, hän, hän on nyt jo, Tovi sitten palannut kentillä, mutta anyway, mutta sitten tohon, että et kuitenkin täytyy muistaa, no samoin kuin esimerkiksi tässä leppäisen rinteen sekä myöskin pienen häkkisen sivuun jättäytymisjulkistuksissa, niin siellä on yksi merkittävä seikka otettu huomioon ja se on nimenomaan se oma ajankäyttö.
0: Joo, ja siis tuulisuudesta, niin kuin puhuin ylipäänsä kaikista urheilusarjoista ja päävalmentajapaikasta, niin nyt pitää muistaa, että tämä kolmikko, joka mainitsit, niin kaikki poistuvat omasta toiveestaan. Eli ketään heistä ei tässä kohtaa ole ulostettu seuran puolelta. Ja se kertoo toisaalta siitä, että siellä on ehkä, ehkä osattu niin myöskin sitä omaa jaksamista katella. Me ollaan tietysti Matin kanssa juteltu tästä jo vuosien ajan, että joku päivähän tuosta lähtee ja sen takia se tulikin meille täällä Turossa täytännön yllätyksenä, että hän päätti loppujen lopuksi lähteä. Ja Leppäsen Simon kohdallahan niin isot kritisoinnit oli jo silloin alkuun, kun hänet siihen valittiin velhojen päävalmentajan tehtävään. Et kun katsoo sitä päävalmentaja meriittilistaa, mikä hänellä oli, mm. niin tämä on tavallaan juurikin sitä polkua, mitä, mitä, tavo- mitä tulokset näytti aikaisemminkin hänen kohdallaan. Et en ylläty siitä. Mutta... Mehän on puhuttu siitä, että me haluttaisiin, että maajoukkueiden päävalmentajat ennen kaikkea niin eivät olisi seura-valmennuksessa seura mukana. Niin mä näen tämän positiivisena asiana sen kannalta, että nyt se U19-maajoukkue saa sitten valmentajan, jonka ei tarvitse jakaa sitä aikaa seura valmennuksen kanssa.
1: Toki olettaen, että leppäni jatkaa myöskin ensi syksynä. Ilmeisesti kuitenkin haluja olisi jatkaa. En nyt muista, kuinka pitkä soppari Leppäseliä on. Salipaneliitolla on, mutta joo, mä oon ihan, ihan samaa mieltä ja kyllä siis tuo uutiseen pitää lisätä vielä verrattuna viime jaksoon, niin hän siinä Turun Sanomien haastattelussa mainitsee, että tämä on nimenomaan joukkueen etu, että sinne tulee uudet tuulet pitkästä aikaa myöskin puhautamaan päävalmentajaa Pestin, pestin ää, nimessä.
0: Joo, Leppäsen sopparihan päättyy maajoukkueen peräsimessä 31.5.24, kuten muu, muidenkin U19 peräsimessä olevien. Katsotaan sitten, kuka sen paikan seuraavana perisää. Me tiedetään, että sitä viimeksikin halusi useampikin ihminen. Mennään eteenpäin F-liiga-osiossa. Ja sillä nämä valmentajavaihdokset eivät meidän tietojen mukaan ole jäämässä ainoiksi tämän kauden jälkeen. Sieltä on nyt useampi herrasmies lähdössä pois, ja saa nähdä. Päästäänkö peräti puoleen joukkueista, jolla päävalmentajat vaihtuu tämän kauden jälkeen, näyttäisi siltä huhujen perusteella, että tuohon yksi 2 saattaisi ainakin lisää tulla kenties kolmekin?
1: Niin, no ei nyt mainita, mainita nimiä tai joukkueita, mutta se voidaan paljastaa että ainakin meidän saamien tietojen mukaan. Äh, nämä valmentajan vaihdokset hyvinkin liittyä äh, velhojen tapaan noihin no, bottom six joukkueisiin, että totta kai loistoja. Klassi kuulunut tuohon kärkiporukkaan tällä hetkellä ja todennäköisesti myöskin tulevalla kaudella, mutta se, se myös antaa, antaa aika, aika karu, karu kuva myöskin siitä, että, että ne resurssit on hyvin erilaisia sen bottom sixin ja sit taas sen toisen kuusikon erolla. Et just mietti vaikka velhoita tai O2 Jyväskylää, varsinkin o no, myöskin, niin tosi pienellä, koko on kompanonalla liikkunut, siellä lähti tosi paljon kokeneet pelaajia, niin kyllä se nyt on näkynyt tällä kaudella, varsinkin tällä kauden jälkimmäisellä puoliskolla, et on tosi haastavaa. Et vaikka ollaan puhuttu siitä, että NLA ja NLP, oli hieno, että ne yhdistys, ja ei ne tasoerot oo ollut niin selkeitä, mut kyllä se on myöskin näytteltyny ihan tuolla tulostaulukossa, että kun osattiin odottaa o 2 kautta, sitä se on myöskin ollut.
0: Eikä pelkästään valmentajien poistumisesta on nyt tullut huhuja, vaan nyt viime päivinä, viimeisen viikon aikana, on ruvennut nousemaan myös valtavan suuria huhuja siitä, että pelaajisto muuttuu. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi tps koska vii pelaajuhuu jo aika monta kappaletta. Nyt tässä kohtaa voidaan taas pohtia sitä, mitä me ollaan neljänä kahtena keväänä mietitty, että ruvetaanko ravistamaan sitä kunnollaista kyliä, ja Vai, vai tota, olemmeko, olemmeko mukavia herrasmiehiä ja pidämme nämä mylyt mahassamme, niin tehdään, julppa, otetaanko julpa semmoinen perinteinen KPS tässä kohtaa, on vastavoimaa malin myötävoima. Tai siis myötävoima sille että me paljastetaan okay. ne. Ja mennään silleen per, perust, 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 perusteisesti eli kivi, sakset, paperi ja sitten se on kivi,
1: kivi, paperi sakset? Kivi, paperi no niin, sakset, okay. noin yes. ja sitten
0: näytetään. Okei, okay. kivi paperi, sakset. Ja minä voitin, eli näin ollen tällä kertaa emme me, paljasta määräst... pelaaihuhujamme.
1: Siis me te... me
0: kuul... <laughs> sä ei, halusit paljastaa pe... sun käsimerkkiä niin, perusteella, siis sä tehti, halusit paljastaa nämä pelaaihuhujamme. Me,
1: Google, me Google-meetingo, en mä edes nähnyt, mitä sä käytit. <laughs> <laughs> eli oleks joku mustaukko siellä. siinä? siis... Mulla oli tämmönen. Mulla oli okay. tämmönen.
0: No, ei, siis... Eli julpalla oli paperi, mulla oli sakset. Jatketaan se ei, se... eteenpäin.
1: Loista! Sa- eikö, sanota, sanotaan Julpa, nyt sen verran, että että ensi jaksossa, niin tämä oli nyt semmoinen päätös, että me ollaan niinku mukavia tyyppejä nyt tässä jaksossa, mutta siis mahdollisesti ensi jaksossa tullaan käsittelemään näitä lähtöjä myöskin, koska se kuuluu, kuuluu meidän duuniin. Ja sitten taas teille kaikille Kyllä. kuuntelijoille muistutuksen, että siirtoikkuna, se on nyt auki, laittakaa tulemaan.
0: Kyllä, heittäkää, heittäkää meille päin, Palauteat loistakas.com tai sitten somen kautta Instagramissa tai viestipalvelu XS. Mutta Julius Loisto tällä hetkellä, 11 perättäistä ottelua, voitto, voitto litkussa, kuten Ika Lehkonen tätä nykyään käyttää, niin ruvetaan käyttää tätä. Sanoin Loiston pelissä, että TPS on ainakin pidempi voittoputki alla, ja kysenalasti sitä, että mikä mahtaa olla se ennätys, niin ennötys tietysti on, ikonisella klassikilla sain tästä Kassu Saariselta, myöskin oton kiitos, vaan sinne Kassun suuntaan, että pidät meidät kaidalla polulla, mutta joka tapauksessa 11 peli on tämän kauden pisin voittoputki, edelleenkin, koska niin oli 9 ja 8 peliä, niin aika hienosti menee tällä hetkellä loistolla, ja nyt nähtiin tuo edellisessä kotiottelussa. peli oli tosi tuskasta, ja silti, vaan niinku mentiin sitä samaa sapluunaa, ja sitten se rupesi toimimaan, ja pikkuhiljaa siitä sitten put, putosi naapurin valmista.
1: Joo, se kertoo tällä hetken pelistä, että vaikeallakin pelillä niitä voittoja tulee. Täällä on viisi peliä jäljellä, niistä kaksi on enää kotiottelui, eli rankkojankko ja velhoja vastaan kolme vieraspotsia puolesta, KV, Klassiik ja Saipa. Ää, tästä taidettiin jo viime jokses myöskin sivuta, että, että kyllä tuossa niin budjetoitu semmoinen yhdeksän pistet ainakin. No okei, okay. rankat on, on tosi hyvä, hyvässä liidossa myös tällä hetkellä, vaikkakin häviisivät niukasti klassikilla kotonaan, kotonaan viime, viime, viime kierroksella, mutta kyllähän varmasti pienihäkkinen tiimeen on tyytyväinen tilanteeseen, missä joku tällä hetkellä menee ja kuitenkin ajatellen ihan loiston historiaa viimeisiltä vuosilta, okei okay, okay, pari Siinä oli ne kaksi kautta, kun tuli kolme 2 Turbiin klassikkivastaotteluiden polveliirissä. Mutta sitten kun miettii, että tuossa on paljon, mä ihan, ihan nosta myöskin nuo Junnuvuodet esiin, että kun ollaan puhuttu, et, niin monta Junnu kautta putkeen on ollut, että loista on ollut ihan joukkue siellä juniorisarjoissa ja pudotuspeleissä. Ja sitten Loiston kohdalla kun ollaan sitä kans, siitä kanssa keskusteltu, että joukkueen pitää oppia myöskin voittamaan niitä kobipelejä. Ja kasvamaan henkisesti, niin se henkinen on sitä on tapahtunut tällä paljon tällä kaudella, on tapahtunut paljon.
0: Tietysti siinä ottaa se, että, että sulla on kokeneet pelaajat, joka tuli tuolta ulkomaan painekatteluista takaisin koti, koti turkuun, niin siinä on helpompi painaa. Kärki kolmikko tällä hetkellä. Klassikki nousi takaisin johtoasemaan asemaan tuon edellisen ottelun voiton jälkeen, missä he voittivat aika tiukalla. Ää, kolme neljä otoksella Ää, ton rankat ankat he ovat nyt pisteen kärjessä, pisteen edellä TPS-sää 17 peliä molemmilla pelattuna. Loisto tulee kolmantena tuossa kolmantena sijoituksessa, heillä on matkaa uh, Tepsiin 4 pistettä, klassikki 5 pistettä. Sitten on erä Vikingit, jolla tällä hetkellä vähän koneesta sakkaa. Uh, siellä on tullut hyviä otteita myös, ei puhuta siitä, etteikö, ol, etteikö olisi hyviä pelejä, mutta Ervi ei tällä hetkellä suorita ihan samalla tasolla kuin tuo kolmikko, niin... Heillä on yksi peli vielä enemmän pelattuna kuin Loistolla, eli jos tuosta nyt budjet ollaan se voitto siitä seuraavasta ottelusta, mikä sitten tasoittaa nuo ottelumäärät, niin sitten ollaan jo viisi pistettä karussa eräviikinkejä. Otteluohjelmakärki kolmikolla on tosi mielenkiintoinen, sillä klassikki kohtaa sekä Loiston että TPS, tässä vielä viimeisillä tota, kierroksilla, klassikilla lisäksi Oiffi, Saipa ja PSS vastassa. Saipa löytyy myös tps eli kaikki näistä kolmesta kohtaa Saipan, joka tällä hetkellä tuntuu tasaaneeseen pelissä uomiin. Kaikki näistä kolmesta kohtaavat myös Rankatankat, joka tällä hetkellä on aika hyvässä vireessä. Eli ihan helppo. Ei tuu toi viimeinen vitone ole kellekään näistä kärki joukkueesta
1: tällä hetkellä. No, ei missään nimessä. Ervi, okei, okay, siis on ollut hankala alkuvuosi varsinkin, mutta kuitenkin viime kierroksia, tärkeä voitto Porvoon vieraana, kolme yksi lukee, on päästä hetken päästä Pessiin myöskin menemään, niin toi oli myöskin Selström-joukko tosi tärkeä, tärkeä voitto.
0: Ja ennen kaikkea sen takia, että he eivät olleet tehneet kahdessa, niin. soottelu, kahdessa edellisessä sottelussa maaliakaan. Juuri just,
1: just näin. Et se oli varmasti henkisesti tärkeä, tärkeät kolme pistettä. No mennään suoraan Pessiin sitten. Porvoon salipäändiseura, viime vuosien kesto menestyjä. viiden ottelun tappiaputkessa ja sarjataulukossa Sijoitus on tällä hetkellä kahdeksas. Joo, ja
0: jos katsotaan edellistä kahdeksaa, yhdeksää ottelua, niin kyllähän toi itse asiassa viimeinen kymmenen peliä, niin ei siellä ole kuin kolme voittoa noista peleistä, kaksi voittoa noista peleistä. Eli vaikeeta on tällä hetkellä pss Ja noi Pessin voitot on tullut nimenomaan oif ja KV-stä. Eli ennakkoon jokainen joukkue, joka on heitä vahvempi kentällä nimellisesti ollut, niin on heidät myös kentällä voittanut. En tiedä. Se tuntuu, mä katselin tuossa, tuli viestipalvelu x vastaan tuo nopea maalikooste tuosta heidän ottelusta saipaa vastaan. Ja kyllähän me tiedetään se, että Miisa Turunen ja Elsa Holopainen pystyy näyttämään tai saamaan hetkittäin vastustajan puolustuksen näyttämään typerältä, mutta kun siinä samat numerot pyörii, eivätkä millään ehdi ottamaan kumpaakaan näistä kahdesta kiinni ja sen lisäksi pitkät poikkarit omalla alueella menee viisikon läpi, josta päästään ampumaan. Niin siellä on nyt vähän isompaa ongelmaa pss niin kokonaisuudessa tällä hetkellä, että pysty, niin, pystyykö Laks, Lakset adjutantit siellä joukkueen kääntämään ton suunnan, koska fakta on se, että tällä hetkellä Toki OFL on piste enem- ottelu on enemmän pelattu, niin OFL on kahden pisteen päässä heistä, mutta OFL mahtuu tuohon viimeiseen viitoseen yksi voitto. Hirvittävän montaa ottelua enempää ei saisi näistä viidestä hävitää, mikäli aikoo playareihin Joo, no siis
1: Kovell on, hela sama ottelumäärä pelattu Pessillä. nelipistet pistet välillä ero, oli heillä Kovell 6, 6 pistet. Mutta katsoa tätä esimerkiksi Pessin otteluohjelmaa viis pelin jäljellä. Ä, no siellä on Täytyy viime vuosiin viime peilata, niin sanoisin, että okei, no velhoista kolme pistettä, se on Sitten on KV-pessi, erittäin tärkeä ottelu, kuitenkin muistat, että KV on seuraavaksi vastassa loista, Eli voi olla, että toi ero hetkeksi ajankin noitteukkoiden välillä todennäköisesti kasvaa seitsemään pisteeseen. Mutta sitten siellä on Pessillä, Pro, viime, no, Viime, viime vuosien tai viime viime vuosikymmenen Titanit vastakkain. Se on tällä hetkellä Pro-Lähteen siihen ottelu omis Sitten O2 Jyväskylä ja Runkosarjan päättää Pessillä Matsi vastaa. vastaan. Niin nyt on siis tämän tulevan viikonlopun Matsi Pessivelhot, niin siinä on kyllä kiinnostava nähdä, että missä, kun, missä kuosissa toi Pessin otteet tällä hetkellä. Niin otteet tällä hetkellä on Et erittäin vaikea kausi menossa. Kyllä, mä en muista siinä Fleikan että mihin sijoituksille, ää, joukkuet, tai pesssi, joukkue povattiin. Kyllähän me heitä ylemmäs laitettiin, että me näin olla, heitä veikattu missään tapauksessa. Mutaisi olla sijoitus viidestä tai kuvastaa.
0: Mä veikkaan, että me oltiin aika, aika liikuttavan samanmielisiä koden kanssa näissä kaikissa. Niin. Ö, jos katsotaan OFA, joka on tosiaan se ottelu enemmän pelanneena, mutta on siinä kahden pisteen päässä, niin OFFA on klassikki, Ervi, Velhot ja KV näissä viimeisissä matseissa, eli klassikilta. Ja Erviltä tuskin pisteitä tulee, mutta sitten on Tuo Velhot ja KV, matsi noista kuottaa ottaa kuusi pistettä, menee vähän kimurantimmaksi kvl puolestaan, niin siellä on. Loisto PSC, SSR, TPS ja OIF, Eli tosi mielenkiintoinen on toi tilanne myös tuossa pudotuspeliviivalla. Että kuin käy? Kovella toki myös mahdollisuus on sitten tippua tonne alaspäin, sama, samoin kuin tietty OEFlälläkin, mutta se vaatii sitten jo kaksi Jyväskylältä ihan järjetöntä venymistä noihin viimeiseen, viimeiseen kahteen peliin, koska he on nyt 19 ottelussa siellä. Siellä on 11 ja Velho tosiaan, niin kuin sanoit tuossa jo alun niin yksi aika voitto, yksi jatkoaika tappio ja kolme pistettä. Ja Hyvin kauan aikaa on viedähtänyt siitä, kun viimeksi mietittiin, että velhot saattaa sitten se tuolta kuiville kammet.
1: Niin ja tässä täs voidaan vielä afliga lopuksi vähän povaata noita alkavia Afliga-karsintoja. Todennäköisesti mä veikkaan, että sinne menee sitten velhot ja olkoksi väskylä. Niin okei, Divarissa siellä on just, että no Emile Karto oli viime viikon jakson vieraana, niin hän sanoi, että oli siellä kovikin kovi on myöskin siellä pääset jengit pelaamaan ja no, tässä nyt erityisesti äh, katseet jokereihin. mut millä ajatuksilla sä tarkkailet äh, noita al- tulevia karsintoja? Äh, onko Velhot ja onko 2 Syväskylä? Lähteekö he sun papereissa kuitenkin pienoisin suosikkein säilyttämään sarja vaikka koska ovat pelanneet koko kauden kovemmassa sarjassa?
0: o kakkosen puolella... Niin... Me ollaan nähty sen verran hyviä välähdyksiä tämän kauden mittaan saavalaisen että Mä uskon kyllä siihen, että et he pystyvät tuon sarjapaikkansa säilyttämään vilhoilla, niin mun on tosi vaikea uskoa siihen. Sieltä tulee kuitenkin, kun olet viimeinen, niin sieltä tulee Divarin ensimmäinen vastaan. Ja jokerit on ollut todella pelottavaa, niinku, ennen kaikkea tasaisessa vireessä. Et siellä, siellä tulee dippejä pelin aika, mutta siellä on niin kokenut se porukka, että he tietää, että kun vedetään se 60 min saa kunnolla, niin homma kääntyy heille varmasti niin velhojen ja jokereiden välillä niin mä en hirvittävän montaa pinnaa lähde antaa silleen, että velhot on
1: pystyisi kääntämään itselleen. No, Lehtosen Marko nyt terveisiä. Vaikka mä nyt sanon, että mä olen samalla linjoilla Jonin kanssa, niin ei, se, se ei tarkoita, että me allekirjoitetaan ja jaetaan kaikki samat ajatukset. Lehtosen Markokin on samalla <laughs> linjoilla. <laughs> niin kyllä. Yep. Mutta siis on ihan samalla, samat ajatukset tuohon, ja jos miettii jokereiden kokoonpanoa, niin onhan se todella paljon kovempi velhoja ja vastaava. Ja sinne, että Ylikojola ja, ja Saarikoski on kahden ekokentällä senttereitä, niin kyllä se kertoo jo omaa kieltä siitä, että kuinka jäätävä tuo kokoonpano on. Ja sitten kun vielä lisätään siihen, että meidän saamien tietojen mukaan, niin jokerit lähtee tosissaan havittelee sitä nousun. Mutta tossa päästään taas siihen, että, että mitä me ollaan juteltu myöskin kautta rantaa ja loistokästi linjoilla, että mahtuuko pääkaupunkiseudulle taas, ja taas yksi uusi uusia afrika joukkueen, niin se on sitten taas kesän jaksoissa meidän tehtävä pohtia.
0: Niin, ja ennen kaikkea se on ehkä tietyn instanssin tehtävä pohtia, että millä tavalla niitä katsellaan, niitä lisenssivaatimuksia sitten. Pistepörssistä mainitaan sen verran, että Turosen Miisa tällä hetkellä 60 pojoa sarjan ykköstilalla, ja kun seuraavaksi eniten pisteitä kerännyt Hanna Niemellä on 22 pisteen päässä. Niin Voitan tässä vaiheessa jopa turvallisesti jo antaa Miisalle se rungosarjan parhaan pisteiden tekijän palkinto Sen sijaan maalipörssissä hän kamppailee edelleenkin ketjukaverinsa Elsa Holopaisen kanssa, eikä toi hämäläisen suvi ole kuin neljän maalin päässä heistä. Eli mahdollisuuksia on vielä sieltä napata kiinni tuo kaksikko.
1: Mennään divarikotsaukseen. Jokerit puhtaalla pelillä edelleenkin kärjessä 38 pisteellä. Ja tällä viikolla, tai mennellä viikolla itse asiassa pelattiin vain yksi ja Se oli toi. Pirkkojen ja viiramon välinen matse, joka päättyi Pirkko, Pirkkojen 5-4 voittoon. Ja, ää, tol, tuloksella Pirkat nousi samalla Virmon ohitse sarjoitulokon kakkoseksi. Mut ei, siinä, ei siinä vielä kaikki. Tällä hetkellä Pirkat viilettää kahdeksan ottelun voittoputkessa.
0: Joo, ja ennen kaikkea tuo peli, nyt, mitä ollaan kuultu myös palautetta ihmisiltä ympäri Pirkanmaata ja tietysti Pirkkalasta ennen kaikkea, niin puheet kertovat, että Pirkkojen peli tällä hetkellä toimii todella hienosti. Joka tarkoittaa sitä, että et kun me etukäteen povattiin heitä sarjan kärkeen, he aloittivat sarjan vähän heikosti. Nyt heillä on kymmenen voittoa, yksi voitto ja kaksi häviöä. Niin jos mietit tota, että he on napanneet kuitenkin noista voitoista, nyt tähän putkeen sen kahdeksan kappaletta, että eikä he ole hävinneet marraskuun jälkeen peliä. Niin Pirkkojen peli tuntuu just nyt rullaavan tahdilla, että ellei toi jokerit toista kaulaa kiinni ottanut niin mä sanoisin melkein, että pirkat pystyisi heidät haastamaan siitä, mutta jokainen on 6 pistettä karussa. Vaikka matse ei toki jäljellä, että nyt kyse ei ole siitä, etteikö aika riittäisi, mutta jokereiden pitäisi sitten taas kompuroida, ja siihen mä en näe. Mut Virmo on mielenkiintoinen tämä, heillä oli tosi tosi vahva toi alkukausi nyt, ihmisen viiteen peliin, kaksi tappioita, toki niistä toinen jatkoajalla, itse asiassa rangaistuslaukauksilla, niin ei, ei voi sanoa, että on huonosti mennyt, mutta hei, myöskään tällä hetkellä ole kuntapuntarin ykkönen, kakkonen, eivätkä edes, no itse asiassa ovat kolmosia kuntapuntarissa just nyt, mutta tasapisteessä toisen joukkueen kanssa.
1: Tällä hetkellä joukkueella on jengistä riippuen pelaamatta neljästä viiteen mottsia, hahella mm. ja norssilla noin noi neljä mottsia jäljellä. Sitten on myöskin uutisoitavaa, että piste pörssissä on valta vaihtunut, Pine Myllämäki johtaa tällä hetkellä pistepörssi 13 matsia 16 plus 3. ja toisena koko kauden pistepörssi hallinnut Liina Hyytiä on pisteen päässä 20 plus 8 tehavista.
0: Ja ennen kaikkea mun huolettaa tässä se, että Jessica Lindros-Pirkoista on enää maalin päässä Liinasta maalipörssissä eli käy, käykö tässä nyt niin, että käykö... ihan viimeisillä metreillä Liina menettää
1: molemmat kärkisivät. siis käykö kylmät tässä, tässä tapauksessa tuonne ukin suunnalla? Se, että nyt olisi todella kiinnostavaa, Kiinnostava nähdä ja kuulla, että ei kai nyt vaana Newstarsin suunnalla sekä joukkuen että joukkuen kannattajien kädet tarise tätä sarjataulukkoa ja pistepörssiä. Ei, no ei sarjetaulukkoa katsoisi, mutta pistepörssiä katsoisi.
0: Niin. Mutta Divarissahan on edelleen tosi paljon jännittäviä aspekteja. tuossa sijoilta 6-7, niin siinä on pisteenero Helsinki United tällä hetkellä kuudentena Stars sijalla seitsemän pisteen heistä jäljessä toki ottelun enemmän pelanneena. Ja sitten siellä lisäksi tuosta seitsemänestä niinku sijasta kahdeksanteen ja yhdeksanteen sijaan on matkaa kuusi pistettä, mutta kun Blue Foxilla ja Remixilla on yksi matsi vähemmän pelattuna kuin Note Starsilla, niin se saattaa olla kolme pistettä se ero tässä tapauksessa. Ja Remix ja Blue Foxilla 8 ja 9 ovat tasapisteissä samalla määrällä pelattuja otteluita, niin aika paljon on tässäkin vielä pelattavaa, vaikka toki sieltä 7-10 joukkueet osallistuu sitten noihin pudotuskarsintoihin tuonne suomesarjan puolelle
1: Viime jaksosta, ei ehditty mainita, mutta Virmo voitti pikkufinaali, jokereit vastaa Erittäiset onnittelut, jatko ei olla vieläpä.
0: Ja me keskusteltiin tästä Julius sun kanssa, että että miten me uskotaan, että toi matsi menee. Ja muistaakseni molemmat povattiin sitä, että et tiukka matsi tulee olemaan maalinottelu ehkä jatkoajalle. Ja mä en, muista, mä en muista, miten päin sun veikkaus meni, mutta mä muistan hyvin sanoneeni itse Virmo siinä keskustelussa. Niin oli semmoinen pieni, tietsä, positiivinen lataus, kun tiesit että heillä oli saunat ja kaikki varattuna. Että yes siellä Virmo nappasi sitten itselleen se finaalivoiton. Meillä oli omat pelit, niin toki ei päästy sitten seuraamaan tuota. Mutta ajelin hyvinkin hiljaiselta näyttävän Hanihallin ohi sitten taas valmentajakollegamme kyydissä. Hmm.
1: Joo. Aika is- iso, iso tulos seittämättä. Taisi tuhat euroa joukkue sillä, sillä itselleen lunastaa. Et en tiedä. En, en itse tiedä, että tämmöinen hot take, mut onko noin kaikki rahat mennyt siihen, että kun olin tuossa kattomassa T-18 täsm-sarjan ylämme jatkosarjan mattsiin Virman ja oli niin yllätyin no. Se oli, no, aika neutraali termi, mutta siis yllätyin Hieman, että siellä on Mynämäällä tällä hetkellä keskustassa jouluvalot vielä päällä, eli <laughs> tämä helmikuuta, niin onko siellä kaikki, koko, koko tuhat euroa mennyt siihen niin sähkölaskuihin, että saadaan Mynämäästä vuoden joulukaupunki tänä vuonna.
0: Tai vaihtoehtoisesti sillä palkataan sitten Mynänmäen kunnalle sitten se kaveri, joka voi ottaa ne jouluvalot alas o, niin. sieltä. Sitä ei koskaan tiedä, mutta joka tapauksessa onnittelut Virmalle tosta. Mennään sen jälkeen, Tämän ensimmäisenä päättämään viikon ajatukseen, ja tämä saattaa viedä sitten vähän pidemmän tovin, koska tähän tuli myös kuulijoilta paljon palautetta. Eli viikon ajatus, miksi Salibändin muu kuluttaminen, pois lukien oma pelaaminen, on niin vähäistä? Ja Julppa, halutaanko me antaa tässä vielä erityismaininta ihmiselle, keneltä tämä kysymys tuli?
1: Joo, kiitoksia Salibändin liiton hallituksen varapuheenjohtajalle ja samalla KVn toiminnanjohtajalle Jussi Laamaselle, joka laitetaan ja se, itse asiassa tämä tuli jo viikko sitten, tai reilu viikko sitten, otettiin nyt mukaan tämän viikon ajatukseen. Niin tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska itse, no tulee 20 vuotta tänä vuonna tai ensi vuonna, en muista tarkalleen, mutta tässä lähiaikoina tulee kuitenkin 20 vuotta lainparissa tota, tai laajimparissa täyteen, niin täytyy sanoa, että. Ei, mun salipännin ei ole kyllä. Vaikkakin on oman pelaamisen lopettanut, pois sitten tietty hallisarja KPVn kanssa, niin se on kaikkea muuta kuin vähentänyt. Se on lisääntynyt.
0: Sama homma itsellä, että itse asiassa sanoa, että se aika kun aloitettiin, niin ei, ei ole mennyt varmaan päivääkään, ettei ei jollain tasolla olisi tullut kulutettua. Tuo on se sitten keskustelu palstoja lukemalla tai ottelutuloksia pläräämällä tai ylipäänsä muuten vain spekuloidaamalla asioista ihmisten kanssa. Niin mä en ehkä ole se oikea ihminen tähän, tähän tota, sanomaan yhtään mitään, mutta mennään kuuntelemaan, mitä kuulijat meille tähän heitti. Ja ensimmäinen onkin aika pitkä kommentti, ja tämä aloitetaan sanalla show, joka on myös se, jolipa viime keväänä tehtiin Karoneen ottelutapahtuman metsästysniminen jakso jossa just nimenomaan haettiin sitä show-elementtiä, niin show on yksi iso asia. Se on väliaika show, se on raflaava selostaja, se on haasteita, se on pelaajalle kameraolalle ja katsomuun sekaan, se on seuratavaroiden jakoja ja niin edelleen. Ihmiset lähtee siistien juttujen ja kokemusten perään. Peli vie pitkälle, show päälle vie pidemmälle. Osallistuminen on iso asia. TikTok, Twitch ja niin, ja niin edelleen urheiluvideoiden kasvu on ollut kymmeniä globaalisti. Urheilu toki tarvitsee supertähtiä, jotka on kaikkia seuraamia. Suomessa se on lapsen kengissä. Se, että vedetään joka tauolla show, pelaajat käy vetämässä livejuttuja katsomossa. Suomessa luotetaan siihen, että joukkue A ja joukkue B kun pelaa, niin se vetää hallin täyteen. ja show on sitten kiirassainen ne kuin seuraava erään on puolivälissä. Tällä tavoitellaan läheiset, poikaystävät, tyttöystävät ja vannoutuneet seuraihmiset. Ei paljon muita. Mulle ei tohon ole hirveästi lisättävää. Tämä show-aspekti, miksi esimerkiksi, no Kokkola mainitaan tuossa seuraavassa, niin miksi Kokkola nousee niin isosti itselleen näin sanan esille, on se, että he tietää, että se show on osa sitä kokonaisuutta. Se peli on se pääosa, mutta kun sä tuot siihen lisää elementtejä, niin se on positiivista.
1: No se on just näin, ja jos miettii vaikka F-liigaa, niin nousee nouseehan klassik ihan ykkösen noista esiin, Et siellä on... Onne ne showt aina, että siis erikseen mainita, että tulkaa vartti, yli, tai vartti aiemmin paikalle, että näette sen shown. Ja sitten totta kai siellä on panostettu myöskin siihen ohjeistoimintaan, että löytyy, löytyy hyvät naposteltavat, löytyy niitä no, takoja muita, jota voi nauttia ottelulomassa. Sitten siinä on myöskin yleisellä aina kuultavissa erätaualla, se erätau, myöskin hyödynnetään hyvin, niin siellä on kuultavissa aina jommakumman joukkueiden pelaajien kommentit. Tällä hetkellä jos miettii vaikka... Me tuotetaan niitä areenan loistanumatseja yhdessä filmomedian kanssa, niin eihän siitä erätaukon haastattelusta pääse yleisö mitenkään kärryille, koska se ääni menee ruudun katsojille
0: Ja tästä esimerkiksi KVlle myös iso plussaa, että KV tekee sekä että he haastattelee siihen erätaukomateriaaliin ruudun puolelle ja katsojille siellä hallin puolella. Niin ihmisiä, ja tää on mun mielestä tosi, tosi, tosi positiivinen lähtökohta siihen, että pidetään molemmista huolta, koska ihan totta. Ei, esimerkiksi me tehdään ennakkostudio loiston pelejä, jos, jos vaan mitenkään inhimillisesti ehditään, ja tähän mennessä on tää yhdestä pelistä jäädä tekemättä se. Niin se on showta taas niille mm. kotikatsojille. Mutta eihän se ole show, että sä käyt ostamassa kahvikupilleen ja katsot sit hetken vänkaan, kun joukkueet lämpää kentällä.
1: Joo, se on, se on just näin, ja jos... Mietti, siis ainakin Nokian KRPn peleissä on nämä, nämä matchin no, jälleen kerran ne on myöskin ennen kaikkea kotikatsojille. K- kotikatsom... K- kotikatsom... Mä en tiedä, pystytäänkö sinne, onko se joku Jopen Corneri tai joku vasta, millä nimellä, se... millä nimellä sitä viedään eteenpäin. Mut, mä en tiedä, että onko siellä niinku paikan päällä saaksi yleisö mennä katsomaan. Mut, mä mietin, että voisiko tätä lähteä myöskin täällä Suomessa työstämään, että... Että olisi niitä ennakkostudioita, ennakkohaastatteluita, missä molempien joukkueiden päävalmisteja haastateltaisiin, myöskin ehkä kapteenistoa, ja sitten tuotaisiin nimenomaan KVN-klassikin tapaan, eli Shaudot Tampereen suuntaan, tuotaisiin niitä erätaukahastatteluja myöskin paikan päällä, paikan päällä oleville katsoille myöskin nautittavaksi ja koettavaksi. Ja sitten just kyllä tätä erätaukoa voisi yhä, yhä vahvemmin myöskin hyöryntää. Tällä hetkellä se on just Suomessa sitä, että hirveän kiireellä mennään sitä makkaraa tai kahvia jonottamaan, ja sitten on kiire tulla takaisin katsomaan, pelin vielä tätä käyntiä.
0: Niin, iso ongelmahan näissä varmastikin on se, että, että suomalaiset salibändiseurat, kuten monet muutkin urheiluseurat, on hyvä tekeväisyys työtä loppujen lopuksi. Me puhutaan talkootyöstä, työstä, mutta fakta on se, että että esimerkiksi alan ammattilaiset, kun myyvät osaamistaan ilmaiseksi seuralle, että seura saa siitä sitten näkyvyyttä tai osaamista sinne kentän laidalle, niin kyllähän se hyväntekeväisyyttä on enemmän kuin talkootyötä. Niin jos sulla on seurassa vaikka kaksi ihmistä töissä, niin millä siinä lähdet toteuttamaan sitten ilman vapaaehtoisia niin tällaista kokonaisuutta? Että esimerkiksi kupittaalla se nähdään hyvin. Kenttä on ö, tyhjillään valtaosan ajasta erätauolla, ellei siellä on joku laukaisukilpailu. Ja laukaisukilpailut on kivoja, mutta ei ne kiinnosta sitä yleisöä juurikaan. Että siellä on joukkueen kaverit, jotka sattuu näkee, että meidän, meidän vilhopetteri pääsi nyt tonne kentälle, että jäädäänpä katsomaan tässä, kun se osuu tonne maaliin. Tai sitten vanhemmat, jotka jäävät katsomaan sitä sama, samaista vilhopetteriä. Mutta kaikki muut painelee sen nakkimukin ja sen kahvikupin perään sinne, sinne tuota... Kioski puolelle keskustelemaan sitten taas äskeisestä ottelusta. Klassikille mä haluan antaa vielä ison hatunnoston siitä, että he käyttää myös noita tilastodatoja. Eli sinne tulee ottelussa pelaajilla kun on sensoreita, niin siellä muun muassa näytetään siellä isolla LCD-taululla sitä, että miten pelaaja, kuinka paljon pelaaja on esimerkiksi liikkunut ottelun aikana tai sen erän aikana. Ja ne on mun mielestä sellaisia asioita, mitkä mua kiinnostaa. Nämä on pieniä juttuja. Kupittailla olisi mahdollisuus tehdä samaa. Mutta kun ei jos pelaaja seurantaa samalla tavalla kuin klassikin puolella, niin se on sitten täys hottomuusta. Minkä takia noihin ei pystyisi ottamaan, erätaako kestää kuitenkin, se reilun kymmenemmin minsaa, niin ottakaa siihen joku ihminen, joka haluaa elämässään tuottajaksi ja pistäkää se suunnittelemaan joku juttu siihen. Antakaa sille iso nimeä siitä, että se on se suunnitellu, niin ehkä sitä kautta. Päästäis sitten isommin eteenpäin. Mennäänkö julppa seuraamaan no kuulijakenttiin, siis vai onko sulla tähän joo, mutta...
1: sen, että, jo, no ei kaikin seuraavaan, mutta myöskin ihan, siis f on on useampia seuraja, jo, joilla on omassa historiassaan pelannut tosi paljon hienoja lajilegendoja, jotka luovat sit nimenomaan sitä, sitä kulttuuria siihen seuraan ja tietää, Tietää ja tuntee seuran arvot, seuran historian, niin mä mietin, että et voisiko tuoda myöskin tätä, että et klassikissa niin Katrin saarista, Nina Rantasta haastateltaisiin erätauolla tai katsomosta. vietäisikö sinne vai katsomoon, mikki ja kamera, ää, se myöskin sitten näkyisi sekä kotikatsomoihin, mutta ennen kaikkea sitten myöskin paikan Sama Tepsissä, niin täällä tääl on tosi paljon hieno, hienoja pelaajia ollut Turussa. No, No ennen kaikkea Ella Alanko-Salminen, joka oli varsinallisemme uudenlukaalassa näköjä kuvien perusteella. Niin voisiko näitä tuoda? Ja sitten just edelleenkin, että et miksei siellä matseessa tällä hetkellä niitä junioreja näy hirveästi. Et siellä on ne, vaikka sanotaan kahdeksan pelaajaa, jotka on sitten väkipakolla pakotettu sinne laita tytöiksi tai laita pojiksi.
0: Jos on saatu, jos on saatu edes pelaajia, koska osalla F-liigaseudusta siellä istuu niin.
1: aikuisia sen takia, että sinne ei lapsia ja saada just sitten just noin, että et saataisiin ne juniorit tuotua sinne, että vo, voisiko vois, miettiä, että et seurat panostais toki ymmärretään, että et resurssikysymys, mutta voisiko, että Turussakin on, no turussa siis muille paikkakunnille, Afrika-paikkakunnille, niin onhan siellä niitä YouTube-tähtiä tai TikTok-tähtiä, niin voisiko niitä tuoda myöskin vieraamaan sinne matseihin ja sitä kautta saataisiin myöskin porukkaa, että panostettaisiin kunnolla noihin, ja tehtäisiin kunnon show, ja sitten edelleenkin taas päästään siihen, että et, no, tuo nootti taas kupittaa suuntaan, mutta <lacht> eihän me tie- tiedettäisi, että siellä on vaikka Tepsin äh, tai FPC Turun tai joskus Loiston peli äh, ulkokäsin katsottuna, jos ei me vartavasten lajiniiloina oltaisi kiinni lajissa.
0: Niin, siinä on semmoinen A4-kokoinen tota, iPadi siinä ikkunassa kiinni, joka pitäisi nähdä siellä 20 metrin päähän kadulla. Seuraava kommentti. Vaikea on, kun ei edes saada pelaajien omia vanhempia osallistumaan oikein mihinkään, saati sitten matkustamaan ja katsomaan pelejä oma kyllä rajojen ulkopuolella. Kokkolassa nähtiin, että ei se tarvitse kuin muutaman innostune, niin saadaan ihan eri meninkin käyntiin näin junnutasollakin. Pelikanssinkin tytöt harmittelivat, että eivät päässeet pelaamaan niipakossia vastaan kuin noissa peleissä, oli so pystyssä. Ja jälleen kerran, iso kättä niipakoksen suuntaan siellä tehdään hienoa duuni.
1: Mm, ja just, siis, just näin jokaisen kannattaisi mennä paikan päällä katsomaan niin siis, Joo, ymmärrän, että et se on, no se on priorisointikysymys, että haluatko matkustaa. Olet esimerkiksi tiikereiden tai eräviikien pelaajan vanhempi, että haluatko matkustaa joukkueen kanssa? Koska kyllähän siellä joukkueen bussissa on sit tilaa, tai mennä junalla. Niin se on vaan järjestelyn kysymys, niin haluatko matkustaa joukkueen kanssa esimerkiksi kokkolaan turnaukseen? kannustamaan sitä kautta ja tuomaan hyvää tsemppiä sun omalle joukkueelle. Kyllä mä edelleen väitän, että totta kai siis joissain tapauksissa, mitä mä nyt eri whatsapp keskusteluissa lukenut, että jotkut pelaajat ei vartavasta, ne ei halua niitä vanhempia ja läheisiä paikan päällä katsomaan. Mutta tossakin olisi, että jos jengi vaan kiinnostaisi, niin okei se... Se menee sun lauantaista tai sunnuntaista sitten, mutta se tuo kuitenkin tärkeää, että laatuaikaa myöskin teidän perheen kesken, että te vaikka sitten Kokkolaan tai Jyväskylän turnaukseen. Koska nyt valitettavasti se on just sitä, että mennään ehkä, tai tullaan ehkä katsomaan sitä kotiturnausta, jos edes sitäkään.
0: Ää, selvä kuulija, kommentti menee hyvin pitkälti samoihin hommiin, eli kyllä nykyään aina pääkaupakysyhdolla ainakin menee sillä tavalla, että urheilus- toiminnalla on vanhemmille melkein palasten kautta teinien hoitopalvelu. Ehkä nyt kuvaavaa, että viikko sitten yhdessä yksittäisessä pelissä toimitsijat katsoivat samalla peliltä jääkiekkoa. Tämä on musta. Niin siis meillä on Julius Sun kanssa paljon keskusteltu ja meidän läheisten ihmisten salibänditoimijoiden kanssa paljon kulttuurista ja siitä, että millainen se seurakulttuuria ja millainen se joukkuekulttuuri. on. Mä pidän tosi ongelmallisena sitä, että me ei edes yritetä opettaa seurakulttuuria enää lapsille. Toki itsekin yritin sitä ensimmäiset neljä vuotta. Sitä kautta, että isosti nosteltiin sitä omaa seuraa siellä treeneissä ja peleissä esille ja kotettiin viedä tyttöä yhdellä jos toisellakin jipolla mukaan peleihin. Mutta nyt kun katselee sitä, että ketkä siellä paikan päällä ovat sitten kun pelit ovat, niin ei siellä ole kuin se sama 4-6 tyyppiä joka kerta. Eli jos meilläkin joukkueessa on se sellaisen kolmisenkymmentä pelaajaa, niin aikaa monta pelaajaa jää kotisohvalle. Ehkä toivottavasti edes katsomaan siellä sitä peliä, mutta veikkaan, että et ei näinkään ole.
1: Joo, siis ed- edelleen niin. No ju- just tuohon, että mä oon ihan teikkoa et myöskin, että ei <laughs> ettei suurin osa kuitenkaan noita matseja sitten edes siellä telka- ja välityksellä. Se on taas niinku iso kysymys, että, että, ei niinku, että miksei porukkaa kiinnosta niin paljon? Tai miksei, niinku, sen edes ne muut maksit, että kyllä mä itse siis junnuna, no siitäkin on parikymmentä vuotta aikaa, mutta se, että kyllä mä itse junnuna odotin ja siis ympyröin kalenterista tosi vahvasti sen, että jo, että meidän seura-edustasjoukkas, no kasvatti koli, niin menin mielelläni katsomaan Tepsin miesten ottelu. ja muistan, että ää, nykynä SP Areena, ää, niin silloin siellä oli kolme kenttää, niin se kolmas kenttä, se oli silloin Tepsin, silloin siellä kotiottelut, ennen kuin siirtyi sitten, ne oli, oli divari silloin, niin en, Muun muassa ää, Liika Karisenta-sarja NST vastaan hyvin mielessä. Sitten siirrytys Karipiaan ja sieltä välillä HK Arenalla. Nyt on, nyt on Kupitalas, että on jo pidemmän tovin. Niin silloin ne niin, no oli tosi viihdyttäviä matseja ja siellä oli monen monen junnujoukkueen pelaajia paikan päällä katsomassa sitä, sitä edustusjoukkuetta. Totta kai osalla oli varmasti tavoitteena, että jossain kohtaa itsekin pääsee vetämään se Edarin painan yllä ja pelaamaan noita matseja, mutta sitten osa vaan ihan puhtaasti sen takia, että ne oli viihdyttäviä matseja ja se oli siistii nähdä, että sen saman seuran vanhemmat pelaajat pelasivat todella paljon fyysisempää ja vauhdykkaampaa peliä, ja kuinka taitaviin ne pelaajat olikaan silloin pienen juljuksen silmissä.
0: Niin ja tässä, siis mä heitin tonne Tämmöisen ehdotelman muun muassa TPS-suunnille, että laittaa sinne katsomon osaan, vaikkapa nyt Jenna Saari jo katsomon osaan, että tietää, että tämä kymmenen penkkiä on semmosia, että Jenna Saari jo tulee siihen sitten pelin aikana tai pelin jälkeen tai ennen peliä morjestamaan pikkujunnoja, niin saataisiin semmoinen pieni innostus aikaan, kun tähti siihen tulee rupattelemaan, että tuntuu olevan tyttöpuolella varsinkin niin hirvittävän hankalaa löytää sinne ihmisiä sitten katsomoita täyttämään. Et en tiedä, täytyykö sitä tapahtumaa kokonaisuudessaan miettiä eri pohjalta, kuin mitä tavallisesti mietitään tätä tuota miesten ja poikien puolta. Mennään seuraava kommenttiin. Meillä on kyllä historia varsinkin poikapuolella, että Junnu-peleissäkin on katsojia. Pääasiassa se on sitten ollut pelaajien laaja kaveriporukka, joka tulee katsomaan pelejä varsinkin keväällä. Sama illisiä näkyy nyt meidän Divarimiehissä ja Junnu-tytöissäkin joissain otteluissa. Noi sout ja vastaavat on kivoja. Mutta en jaksa uskoa, että jollain valosolla saa yhtään enempää katsojia. Tärkeintä katsojamäärässä on tietysti menestys. Mutta tässä, niin jos me nostetaan, Julius, vaikka tämä paikallinen pallosera, joka voitti viime vuonna molemmat Suomen mestaruudet, mm. niin ei se, ei se näy katsomassa. Se, että siellä pelataan, vaikkapa niinku T- TPS ja JPC Turun miesten kohtaaminen veti re- kivasti yli tuhat ihmistä paikalle. Mutta TPS ja se Loiston kohtaaminen muun muassa... Niin ihan liian vähän, vaikka kyseessä on kuitenkin kaksi liikan huippujoukkuetta tällä hetkellä.
1: Lo, Loistajat epsi on, jos oikein muistan, niin taisi 400 ja 300 katsojalla molemmissa noissa kohtaamisissa siis ja runkosarjassa äh, paikanpealla kattomassa. Ja tuohon menestykseen, niin tossa siis hyvä pointti kyllä. Että, että kyllähän siis, ainakin turkulaiset, mutta kyllä mä voin sanoa sen ihan... Ihan rehellisesti ja hyvällä omatunut, kyllähän suomalaiset on glory huntereita Eli silloin kun se seura tai joukkue menestyy, niin kyllä sinne sitten mennään katsomaan. Niin...
0: niin vähän niin kuin Tenniksen Davis Cup, ihmiset, jotka eivät ole ikinä aikaisemmin edes puhuneet Tenniksestä, niin ovat katsomassa eikä... sitä. Ja sitten vielä kritisoimassa muita ihmisiä siitä, niin, että ne to-
1: Totta, ole mutta ei siinä ole mitään väärää, että meni sinne katsoa, että juju, siis on, juju, siis enkä mä sitä niin viittaa, että sunka mielestä olisi vaan, se on niin Suomen niin tosi hienoa brändöistä markkinointia, Ylipäätään viedä jaahalliin, turkuhalliin ne maksit ja kerätä, kerätä hyvin porukka Ja siinäkin taas päästään siihen, että okei, tennismiehet on hyvin pärjännyt, pärjäsi viime vuonna, tarvittiin valita muuten Suomen vuoden joukkueeksi, niin se, että, että tossa, niin kuin, joku Tepsin miehetkin viime kaudella, niin olihan kupittoalla, olihan hakametsässä, olihan siellä hyvin porukkaa paikan päällä kattomassa. Kasperi Kantonen, Tepsi-liikamiesten pelaaja, ää, tu, erittäin tunnettu persona Suomessa, niin hänhän loi sen ilmiön, että niitä ä, jotain pieniä valkosi pyyhkejä, jostain ikästä vai iskusta vai mistä niitä haettiinkaan, niin niitä heilutettiin, varsinkin Tepsin kotiotteluissa, niin oli semmas- siis oli se oli kulttuuri. Se oli tosi hieno makea nähdä. Mutta sitten just tämä kausi on hyvin taas näyttänyt sen, että vaikkakin, se vaikkakin se olisi sit viikonloppu, oikein viikonloppuna on paljon junnuturnaksi, tai sitten joku torstai tai tiistai tai perintai niin ei tällä hetkellä, siis Suomessa on ihan muutama joukkue, joka saa kohtuullisesti väkeä paikalla. On se surullista katsoa, että esimerkiksi Kupittaalla, Niisi... niin siellä on todella paljon tyhjiä penkkejä. Siellä on erittäin suomala- suomalaista sekin, että porukka on mennyt vähän niin kuin se tosi tunnettu suomalainen pussipysäkki bussi, pussipysäkki meemi. meemi, niin siellä on pidetty niin kuin korona- koronapandemian lailla todella paljon niitä Ja sitten vaikka siinä olisi ehkä ihan, vaat, ihan tunnelmankin kannalta otollisempaa ja näyttäisi myöskin TV-kuvista paremmalta, että vaikka kupit tulla, ne se yksi, kaksi isoa äh, keskikatsomaa avattaisi, tai sitten, no, okei, okay, kaksi katsomaa avattaisi, eikä olisi silleen, että porukkaa olisi molemmilla puolilla kenttää, koska jengi on katsomassa juuri 200 ihmistä, ja se näyttää kuvista tosi hölmöltä.
0: Niin, siis kyllä, kyllä tosiasia on se, että jos ihmisillä on varaa valita, niin he katsovat paljon mieluummin, vaikka puoli seitsemän. En mä tiedä, tuleeko se enää sieltä mutta se mikä ykkäsana tuli se ohjelma, kun tulevat paikan päälle salibändiä katsomaan. Siltä se ainakin vaikuttaa tällä hetkellä. Mutta se on jokaisen oma päätös meidän tehtävä salibändi-ihmisenä, on sitten vaan niinku nostaa sitä kiinnostavuutta siellä kentälainalla niin paljon, että sinne kannattaa Kyllä. tulla. Viimeinen kulje kommentti ja sen otetaan tähän meidän lopputeesit. Ainakin omassa ikäluokassa on lapsuus kasvettu katsoen jääkiekkoa ja jalkapalloa, niin monelle säpästä tuli kiva harrastus. Mutta fanitus kautta seuraaminen on ollut lapsesta lasti eri lajeissa, eikä niitä haluta jättää pois. tämä on varmaan yksi semmoinen perustavaa laatua oleva ongelma tässä, mä uskoisin. Mutta sen luulisin myös helpottavan, kun nämä ikäluokat, jotka ovat koko elämänsä hengittäneet salibändiä, niin nousevat nyt sille tasolle, että heillä esimerkiksi tulee perheelisäystä. Tästähän me on myös keskusteltu, että... Taa, takavuosien, tai takavuosien naisten salibändiliikan tähdet, niin sitten kun he saavat perheen lisäystä, niin mä veikkaan, että näitä pikkusia mukeloita tullaan näkemään jatkossa sitten paljon enemmän salibändiottelussa.
1: Siis jälleen kerran päästään siihen kulttuuriin ja siihen, että et missä vanhemmat on, missä, missä perheiden äh, yhteiset ajat on vapaa-ajalla vietetty, jos on, jos on kulttuurin parissa tai esimerkiksi No, on se sitten teatteri, musiikki tai urheilu, niin on se, että just huomaa vaikka Paavo Nurmikeimisestä viime kesältä, niin oli, siellä oli tosi hyvin porukkaa, ja siellä oli ihan niin kuin, vauvasta vaariin porukkaa katsomassa, ne on ne tuovat taas semmoista, ne niin no, siis ne tuovat jatkumaan siihen, ja varsinkin, siis sulla on mu- yhteisiä kokemuksia, muistoja ja traditioit, eli sitten taas Tulevin vuosina, sitten kun porukka kasvaa, niin sitten aina kun ne lipunmyynti aukeavat Power Normicempsiin, niin se on silleen, että jo, noit matseja mennä katsomaan. Mä toivon sama myöskin, että Salipendis olisi päästäisi siihen, että on se sitten vaikka Turun derby tai Seinoen derby tai Tampereen derby, niin ne olisi ainakin niitä matseja, milloin vietäisi niitä lapsia katsomaan ja sitä perhet katsomaan. Ja sitten on jo, niinku hyvä pointti, että. Et Ehkä niin niin nyky F-liiga-pelaajat tai jo nyt lopettaneet pelaajat, joilla on pitkä, ne on nimenomaan kasvanut salibändin parissa, niin he myöskin vievät sitä perintöä sitten perheensä.
0: Mä ottaisin tähän hyvin yksinkertaisesti käyttöön. No, mä ehdotinkin tota jo sitä katsamo osa juttua, mutta sellaisena, että esimerkiksi naisten F-liiga-ottelussa, niin mikäli seuralla on miehissä myöskin korkean tason seura, niin toisivat niitä pelaajia sinne. Ei tarvitse kaikkien tulla. Mutta siihen katsomoon käyskentelemään ja sitten pitämään vaikka jotain kriittiä siihen katsomoon ulkopuolelle erätauolla tai pelin jälkeen ennen peliä. Ja sitten mitä nähtiin maajoukkuepeleissä EFT-ssä, niin kun ne pelaajat sen matsin jälkeen ovat suostuvaisia tulemaan hetkeksi käyskentelemään sinne ja tekemään yhteistyötä ja olemaan yhteyksissä noiden junnujen kanssa, niin me saadaan siitä nostettua tosi helposti semmoista innostuvuutta sitä lajia kohtaan, sitä joukkuetta kohtaan, koska jokaisessa F-League-joukkueessa on varmasti mielenkiintoisia persoonia. Niin mitäpä, jos esimerkiksi käytte vieraspelissä vaikkapa nyt Black Boxissa, ja sitten ollaan sovittu, että molemmat joukkueet niin laittavat viisi pelaajaa matsin jälkeen tarjolle siihen johonkin kulmalle, niin että junnut voivat käydä juttelemassa ja hakemassa nimmareita. Ja nostetaan sitä kautta sitä, koska tällä hetkellä jos mietit kuinka paljon esimerkiksi ollaan kontaktissa f pelaajien kanssa, niin kyllä se hirvittävän määrä on. Ja sitten jos et sä katso niitä mediaosuuksia, sä et nää esimerkiksi somen kautta näitä, niin milläs ihmeellä sieltä nousee sulle niitä lemparipelaajia, muuta kuin sen ottelun aikana. Ja sitten taas me mennään puhtaasti pelitaitoihin. Sä et välttämättä opi persoonaa tuntee ollenkaan. Ja itselle ainakin niin persoona-fanittaminen on, on paljon tärkeämpää kuin se itse ottelutapahtuman tai lajin tai joukkueen fanittaminen.
1: Just näin. Paljon, paljon myöskin tehtävää ihan, ihan seuraan sisällä, että... Jos pohtii vaikka Tepsin miehillä naisilla oli tuossa pari viikkoa sitten saman päivän Cupitalmatsit, ja miestenottelu oli muistaakseni ensimmäinen. Siellä oli joku 400 ihmistä katsomassa, alle puolet jäi katsomaan jostain syystä, toki sinne tuli uusi katso- katsoji, mutta alle puolet jäi katsomaan sitten naisten vastaavaa peliä.
0: Tällaista tänään viikon ajatuksessa, nyt ainakin sinne me tiedetään, että muutama ihminen huokaisi helpotuksesta, kun me ensimmäinen erä kestää jo tunnin verran, se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan vihdoin palattu normaali pituuksiin ehkä loistakäästikin kohdalla. Toisessa erässä meillä haastattelussa, FPC Loiston naisten f liigajoukkueessa ja FPC Turun t 21 tytöissä tällä kaudella hyviä esityksiä näyttänyt me ja ja keskustellaan muun muassa siitä, että minne Nummelassa kannattaa mennä syömään. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa Sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegiat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppacloffafi kautta loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella www.patreon.com kautta Loistokäes tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos, ja nyt takaisin ohjelman pariin. Loistokästi toisen erän haastattelussa tällä kertaa juniori jakso sopivasti FPC Turun t 21 ja FPC Loiston naisessa
1: pelaava. Meija Kiuru, tervetuloa meidän mukaan meidän lähetykseen.
2: Kiitos paljon, on kiva olla täällä.
1: No, miten se on vuosi lähtenyt käyntiin? Ainakin itse koen sen erittäin haastavaksi, että Turussa on todella liukkaat kelit.
2: Joo, tuo liukkaus on kyllä niin kuin melkoinen haaste. Ja sitten sen lisäksi vielä tuntuu, että tämä tammikuu on kestänyt niin kuin kolme kuukautta. Että vähän hitaasti on lähtenyt tämä vuosikäynti. Mä
0: en itse asiassa tänään viestipalvelu-accessa semmosen viesti, missä sanottiin, että tammikuun on kestänyt kahdeksan vuotta. Mä pystyn aika vahvasti kyllä. Et samaa mieltä tästä asiasta.
2: Mm. Joo.
1: Toki siinä jos kun haastattelu ilmestyi, niin elätään helmikuuta jo. Niin, sehän totta. Ne.
0: Hän alkaa jo huomenna. Tästä voi ehkä päätellä siitä, että missä päivässä olemme menossa. Mutta hei, päästään tammikuusta eroon joka tapauksessa. Se on aina positiivinen asia. Miten tota... Tähän alkuun yleensä, niin me ollaan haluttu kuulla kaikilta vieraalta, ennen kaikkea niiltä, jotka on ihan uusia vieraita meidänkin kuulijoille, niin vähän lajitaustaa. Eli jos sä haluaisit meille kertoa silleen alta puolen tunnin, että millainen sun sählypolku on ollut tähän asti.
2: Okei. Okay. Um, no periaatteessa mun sählypolku ehkä lähti siitä, että mä pelasin futista ekaluokalta 7 luokalle saakka. Mut sitten öö, Nummelasta ei enää oikein löytynyt niinku futiksen harrastajia mun ikäluokasta. Niin sit mä olin aloittanut siihen samoihin aikoihin Säbän. Ja koska futikseen ei oikein löytynyt joukkuetta, niin sitten mä jotenkin vaan aika luontoisesti siirryin siitä vaan niinku Säbään. Ja sitten Säbästä tuli se niinku, ykköslaji. Ja, no mä pelasin Vihdin salisusissa vuoteen 2019 saakka. Jolloin mä sit vaihoin Los vaihoin B-liikon naisiin. Ja sitten mä pelasin siellä yhden kauden ja sit siitä uh, mä otin yhteyttä SP Prohon, josta mä sain niinku akatemia pelaajasopimuksen. Eli treenasin liikan kanssa, mutta pelasin pääosin junnupelejä. Mutta sitten kauden loppuvaiheessa aloin päästä sit niinku liikan peleihinkin mukaan. Ja sitten siitä eteenpäin pelasin niinku Roossa liigaa kaksi kautta ja sitten nyt kaudeksi vaihoin loistoon ja RPC Turkuun.
1: Mm. Jos, jos miettii noita lospispelaaneita, siellä on muun muassa Kiravirtaa ja Merihermi Höönalaa. Ja on, Onko Jade Junkari pelannut muuten ikinä Lospis? Ei ole pelannut. Okei. Okay. No, mutta hän Pelään... on viihdyttänyt, kasvattiin. So? Joo,
2: ollaan jäden kanssa puhuttu tästä, että aika usein ollaan luultu, että hän on pelannut LOSPissa, mutta hmm. ei ole pelannut missään vaiheessa, ainoastaan lost pss yhdistelmäjoukkoissa
1: Joo, mutta tuohon LOSP-yhteyteen, niin okay, Mersu ja sitten sä pelannut Proossa, niin onko se luontevin reitti mennä nimenomaan nurmijärävälle pelaamaan versus sit vaikka Turkuun?
2: No kyllä mä sanoisin, että se on. Onko se no, semmoinen, on... että
1: sinulla on niinku, tavallaan
0: esimerkit antaa siihen myöten, koska nyt niin mä tiedän, että siellä myöskin viime kauden jälkeen aika paljon junioreita vihdin salisuudesta muun muassa siirtyi proon niin onko se semmoinen niinku, helppo reitti, että tavallaan ilmasilta on avattu jo sinne päin?
2: No kyllä mä sanoisin, ja sitten tietysti siinä on myös se niinku, etäisyys, että sinne menee semmoinen... Sellainen yksi mutkainen tie niin, ja puoli tuntia kestää suurin piirtein ajaa, niin se on aika hyvä silleen sijainniltakin.
0: Okay. Miten Lospi? lospis oli aikanaan aika hurja, hurjaa porukka julppatussa ja muutama mainitsi. Dina Kengät on mainittu meidänkin jaksoissa useaan kertaan. Niin millä tavalla toi niin kuin Lospin salibändimeininki näkyy siellä Lohjassa, Lohjalla, lohjalaisessa salibändissä? Ollaanko siellä ihan valtavan ylpeitä siitä, mitä on saatu aikaan pikkukyllä meiningin?
2: No siis kyllä se oli aika hauskaa, että siellä oli aina kun pelasi niin koko tennari täynnä, niinku vaikka meilläkään ei mennyt se kausi kauhean hyvin, että me voitettiin yksi peli ja sekin aika hädin että alettiin tuulettaa siinä viisi ennen kuin peli loppui, ja me tulla maali. Mutta tota, siis siellä oli aina siis katsomo ihan täynnä ja siellä oli tosi hyvä fiilis, kyllä siellä ollaan ylpeitä siitä.
0: Joo. Pihdin salisuusien logosta haluan kysyä, niin mielipiteen.
2: Legendaarinen, oikein hyvä.
1: Niin. Siis, okei, toi oikein hyvä. Et jos se olisi vielä legendaarinen, niin se on loppujen aika mitään sanomaton kommenttia. Se ei niinku avaa, että onko se sun mielestä hieno vai, vai rumma. No,
2: niin se on sekä
0: hyvä että huono. Itse tykkään tuosta VS-logosta. Välttämättä värimaailma ei aina auke itselle, kun vihreä on vähän hassumpi pelipaidan väri. Mutta tuo logo toimii kyllä hyvin.
1: Mites siellä Tenorilla, oli paljon porukka katsomassa, niin onko nuo täydet mutta ollut, ollut sun uralla harvinaista herkkuu vai onko se päässyt niinku muuallakin nauttimaan, nauttimaan yleisöryntäyksessä?
2: No siis on ne nyt sille suhteellisen harvinaista herkkuu ollut, koska sit silloinkin kun me pelattiin Brongan finaaleja, niin silloinhan oli niinku korona-aika, niin hmm. ei meillä ollut siellä yleisöä. Niin Kyllä, kyllä harvemmin on päässyt pelaamaan sellaiselle isolle
0: yleisölle. Niin ja SP Arenalla tietenkään ei voi täyttää yleisöä ottaa ylipäätään. Voi sieltä kentälle valtaosasta paikoista sen jälkeen. <laughs>
1: Ju- juuri Hei, useamman pros vietetyn kauden jälkeen siirtyy SP Turun organisaatio täks niin Mikä sai jättämään Jylhän Arkadien hallin ja siirtämään SP Arenan kirkkoisiin valoisiin?
2: No... Pääosin se oli niin opiskelupaikka, että mä hain Turkuun sen takia, että halusin niin vähän vaihdosta ja sitten pääsen tänne opiskelemaan, niin et se se oli.
0: Okay, mitä sä olet tykännyt Turusta? No, Rehellinen mielipide.
2: No, tämä on hyvin jäisiä teitä, niin se ei ole kauhean kivaa, mutta alkuun siis mä en mitenkään ymmärtää, että miten tämä kaupunki toimii. Mä en löytänyt mitään, mutta nyt... Niin kuin, nyt tuntejapaikat ja on jotenkin on tullut semmoinen kotimainen fiilis tästä.
0: Kyllä. Tämä on hyvä, koska siis mekään ei ole julpanka alun perin Turusta, kuten monta kertaa puhutte, niin me ollaan myös uus turkulaisia, niin sen takia nämä tärkeitä asioita nostaa esille.
2: Joo, ja siis Nummelasta on muuttanut tänne ihan todella paljon porukkaa, niin sekin on tavallaan jotenkin helpottanut muuttaa tänne.
1: Onko tää semmoiset Nummelalaisten ajat.
2: No, suurin piirtein.
1: Tuli bongattua sun niinku, ennen tätä haastattelua, tutustua vähän sun tilastoihin ja tuli sitten tämmönen lopa vastaan. Onko Lohjanpallo vai? Joon. Joo. Helppo, helppo päätellä. Niin viime kaudella tuli pelattua ainakin jalkapallo Suomen kappiin, Niin Miten futiksen pelaaminen tukee salivännin pelaamista?
2: No, mä sanoisin, että silloin niin alakouluikäisen ja yläkouluikäisen niin se erityisesti kehitti niin peliälyä ja pelisilmää ja sitten että tuli niin urheilullinen elämäntapa enemmän tutuksi. Ja sitten nyt huomannut, kun olen pelannut, olen pelannut viimeistä kaksi kesää, niin kunto on niin kesän aikana noussut tosi hyvin sen vaikutuksena. Yeah.
0: Mitäs onko tämä sellasia futisrinkejä jengin kanssa, että onko se ihan dominoiva?
2: No yleensä silloin kun se futisrinki on, niin mä lähden jo kävelemään.
0: <laughs> Okei, okay. no, Ymmär- ymmärret. No niin, just sen takia siksi sä lähdet kävelemään, että niin. niin.
1: Koska niin, to, pitää, okay.
0: pitää, nyt, pitää pitää se hyvä fiilis päällä.
1: Joo, no, kyllä. Kyllä siis, jos Ulla Valtola sattumaisin tätä haastattelua, vaiheessa kuulee, niin Ulla mun mielestä on pelannut OPU IFKssa, niin tästä olisi ihan niinku Ines Koskiselle eli FPC se Media mediavastavalle, niin haasteet ehdottomasti meän ja Ullan tommonen pomputtelukisa jossa jossainvälis tootioidaan.
2: Joo.
0: Ja mukaan tietysti Matti Pienihäkkinen, koska hän on aina kaikessa matkassa. <tos> olisi, olisi muuten mielenkiintoista nähdä, se Mä väitän, että Masaa masa olis yllättävän kova. Siinä se on semmonen sniiki hyvä kaikessa. <tos> Tällä kaudella, niin sulle ei F-liiga matse ihan valtavaa kasaa vielä ole kertynyt, mutta paljon on tullut T21 kanssa pelaamassa, mutta sinulla on sen verran kokemusta kuitenkin, että kysyä, että millä tavalla F-liiga ja T21 eroaa toisista?
2: No, ehkä ensimmäisen tulee mieleen se niinku pelin kypsyys tavallaan, että just näkyy niinku taktisissa asioissa, että miten tunnistetaan erilaiset tilanteet, esimerkiksi, että missä rauhoitetaan, missä mennään Ja, ja sitten ehkä toisena. Voisi ajatella, niin kuin, että ne kärkipelit on niin kuin liikassa, kovempi temposempi, mitä kärkipelit niin T21 sarjassa on, mutta taas jos vertaa viime viikonlopun T21-peliä, mikä meillä oli, ja sitten f liigapeliä mikä meillä oli, niin sanoisin jopa, että se T21-peli oli kovempi temposempi. Et nekin vähän vaihtelee.
0: t 21 on vielä huono puoli että kokoonpanot saattaa vaihtua otteluiden välillä aika valtavastikin. Sitten siitä, että onko kaveri myös kaikki f vastaan niin yhtäkkiä saatetaan saada oikeasti niinku kunnon,
1: kunnon koitos kentällä aika. Joo. No, tällä hetkellä T21, Tällainen nimi hirveä, mutta T21-ikäiluokan SM-sarjan ylemmässä jatkosarjassa pelaava FPC Turku, niin te neljäntenä tasapisteis Lahden pelikanssin kanssa heti klassikia erbiin jälkeen, niin miten kausi on joukkueella ja jo henkilökohtaisesti sujunut? Öö,
2: no siis yllättävän hyvin just siihen nähden, että meidän kokoonpano on vaihdellut niin paljon peleissä. Mutta just klassikki vastaan tuli aika tiukka tappio. Minun mielestä se kertoo siitä, että kun me syksyllä pelattiin niitä vastaan, niin se peli ei mennyt meiltä niin hyvin, mutta nyt tuli tosi tiukka tappio. Jotenkin tuntuu, että se meidän peli on mennyt eteenpäin, vaikka me ei olla kauheasti päästet treenaamaan yhdessä ja just kokoonassa vaihdellut. Olen no tykännyt myös siellä T21-peleissä siitä, että meillä on pysynyt tosi hyvä tsemppi, vaikka ollaan oltu tappioasemassa, niin siellä on ollut hyvä ja kannustava fiilis koko ajan. No Itsellä pelillisesti tietty on vielä niin parannettavaa, mutta sit mä taas koen, että olen päässyt niin parempaan flowhun. ja teen parempia niin pallollisia ratkaisuja, kun olen saanut sit taas enemmän vastuuteltu alte ykkösessä.
0: Tuota, nyt täytyy tietysti kysyä itse näin T16-joukkueen valmentajana, kun pari kappaletta meikäläisen, minun juljuukseni alaisuudessa olevia neitokaisia siellä T21 vääntää, niin miten noin nollakasit on pärjänneet?
2: Oikein hyvin, siis mä itse asiassa silloin kun meillä elin pessiä vastaan peli, niin kysyin parilta nollakasi-ikäisiltä, että minkäs ikäisiä te ootte, koska en siis ennestään tiennyt, sitten he kertoi mulle, että he ovat kaseja. Ja mä järkytyin siitä, koska <laughs> siis niin hyviä pelaajia ja jotenkin niin kypsänoloisia ihmisiä muutenkin.
0: Hmm. Se katoi itse auttaa, kun lapsellinen valmennus, niin sitten
1: tietää, että niin. meillä
2: pelaaja. Niin tietty.
0: <laughs>
1: J- Tuohon, to- että, että okei, nämä meidän muutaman 08 kaksi muutama yksi, eli onko se viisi vuotta vanhempi vai? No viisi vuotta vanhempi pelaaja, ma- ja pari jos ehkä nolla 02, kak- niin äh, onko se pelannut jossain vaiheessa sun Junuraa myöskin niin vanhempi ikäluokkii, oman Joo,
2: on. Silloin kun mä pelasin just VSSssä, niin tota, silloin pelasin, kun olin b niin, niin silloin mä pelasin a just.
0: muuten suorastaan pyörähtää kieltä, tota VSSssä. Niin, oletko kokenut jotain muita haasteita tuossa, että T21-kokoonpano vaihtanut? Se aika positiivisia asioita kuitenkin. Että se on vaikuttanut, vaikuttanut tietysti jalkukaan ja näky peleissä ehkä enemmänkin, mutta se kokenut, että se jollain muulla tavalla vaikeuttaa teidän pelaamisen, pelaamista tai ylipäätään arkitekemistä?
2: No, ainakaan siis mä en ole itse hirveästi päässy sinne niin kuin treeneihin, niin sitten se, mä en osaa niin paljon sanoa, mutta siis peleissä siinä on ehkä huono se, että kun joka kerta siitä pelistä menee niin kuin vähän aikaa siihen, että siihen uuteen kenttään, niin se vähän vaikeuttaa sitä, että pääsee sisään siihen peliin ja sitten se, että ei saa niin kuin sovittua niin paljon sit kaikkea, että mitä siellä kentällä tehdään. Mutta sitten taas toisaalta on myös löytynyt siitä niin kuin positiivisena puolena sen, että on päässyt niin testaamaan erilaisten pelaajien kanssa, että miten sopii yhteen! Ja just pessiä vastaan t 21 pelissä niin tuota, huomasi aika hyvin, että just Ellan kanssa ja on kanssa, toisen meidän kanssa, meni tosi hyvin yhteen. Et se on kyllä sit kiva löytää tuollaisia niin yhteyksiä sieltä kentältä. Mm.
0: Tästä tuli muuten mieleen, että onko kertaankaan kauden aikana ollut tuo nimi hirveä Meijalle ja Meijan <tos> on kentällä?
2: Ollut, on ollut muutamaan kertaan ja siellä oli just ollut Mea Mea Neea, niin joka kerta, kun kuuluu se ei ja päätä, niin kaikki kääntyy katsoa, kenelle puhutaan. Mm.
0: Minkä näköisiä tavoitteita henkilökohtaisia tai joukkueen puolelle niin olette asettaneet tai olet asettanut tälle kevätkaudelle?
2: No, totta kai se on se mestaruus siellä niin kuin ykkösenä. Mutta sitten no, aika semmoinen perusvastaus, että siis kehittää omaa tasoa niin kuin vielä paremmaksi, niin hyväksi kuin vaan saa sitä.
0: Joo. Missä sun suurimmat ja. kehitysosa-alueet on?
2: Öö, no mä sanoisin, että pallollinen tekeminen on se, missä mä haluan kehittää itseäni ja niitä. Mm.
1: Ja. Kuinka paljon tulee rejannattua omalla lajitaitoja?
2: Öö, no tosi paljon vaihtelee myös siitä, että paljon on päivässä tekemistä. Mut mulla on kyllä tässä koko ajan mailla tässä lattialla ja pallo tossa, että Jos mä oot tällä ruokaa mikrosta ineen, niin kyllä mä koko ajan tässä vähän neppailen.
0: Niin ja 30 sekuntia päivässä on enemmän kuin ei yhtään sekuntia päivässä, että kaikki se on sinne omaan laariin, sit, kun sitä jaksaa tehdä sinne myös hyvä vinkki jokaiselle junnu-pelaajalle, joka siellä kuuntelee, että ota mahdollisesti irti kaikki päivässä noin hetket ja opettele samalla. Siinä oli hei, meidän kysymys se varmaan huomasit sun muistiinpanossa, että nämä alkuperäiset kysymykset meni ohi jo, joten nyt alkaa se kaikkien katastrofaalisin osuus, eli nuo kysymykset, ja sinne on taas muutama, muutama tullut noita. Niin, Lähdetään ensimmäiselle liikenteeseen, ja tämä on ihan selkeästi huomaa että tämä on tullut varmastikin joltain vähän nuoremmalta kirjoitusasusta päätellen. Niin Itse asiassa me tiedetään, että tämä on, on 45-vuotiaalta kaverilta, mutta kirjoitusasu on vaan eri, hyvinkin erikoinen. Siis okay. mil, millaisena näit Turun ennen kuin siirryit Loistoon ja sitten Kenoviiva? millaisena näet sen nyt, kun tällä aikaa olet viettänyt?
2: Mm, no... Niin jos on Turkua kaupunkina, niin siis Voit kesä... puhua Turusta
0: ihan niin kuin muutenkin sille kokonaisuutena. Että mä tiedän, että ihmisillä on vähän erilaisia <tos> mielikuvia siitä, että mitä Turku on.
2: Öö, näin Turun kesäkaupunkina. Mutta nyt että kun täällä on ollut ja kulkenut te- jäisiä teitä, niin se ei olekaan niin kesäkaupunki. Ja välillä se on ollut jopa yllättävän harmoa, joka on vähän harmittanut mua. Mutta tota... Sitten kanssa mulle kerrottiin niin kuin ennen kuin tänne muutteet jo, että turkulaiset on tosi niin kuin sisäänpäin silleen, kääntyneitä, että ei halua jutella ylimääräistä, mutta kyllä antaas on taas tuntunut, että on ollut aika semmoista avointa ja mukavaa. Hmm.
0: Niin, että sä et tosiasa vielä sisäänpäin kääntyneitä turkulaisia. Niin.
2: No en oikein oo.
0: No, Mä olen just... ihan samaa mieltä. Täytyy sanoa, että enemmän niitä tuolla mun kotikaupungissa on niitä sisäänpäin kotkalaisia, kun täällä on sisäänpäin turkulaisia.
1: Ky- kyllä. Ihan selkeät juttuja havaattavissa. Eli, eli jos puhutaan vaikka niin introverteistä, turkulaisista, niin se on ihan selkeä, että nehän on kotona nyt talvisin. Eli, eli tässä kun kevät käynnistyy, niin oikeasti tuo jokiranta, mä olin just siellä pari päivää sitten kävelyllä, ää, todella liukasta. Ää, meinasin siis pelkäsin t- oman turvallisuuden puolesta, mutta ää, Maalis huhtikuun taitteessa, niin tervetuloa kaikille kuunteleille myöskin niin nauttimaan jokirannassa. Siellä oikeasti niin kuin, tulee sellainen fiilis, että missä nuo kaikki ihmiset on ollut talvella.
2: Mm. Odotan Mitä... innolla näkeväni tätä. <tos>
1: <tos> Eli siis
0: julppa, se tosi sanoin väität, että ne kaikki introvertit ilmestyy siihen jokirantaa sitten taas niin sosiaalisoimaan ihmisten kanssa.
1: Ei, siis ne tulee sinne niin kuin, paikalle, mutta sitten taas ne extrovertit ei päästy vielä siihen, niin nekin on nyt sisätalvisia, ne tulee tulos. <tos>
0: Just, just. Sitten seuraava kysymys liittyy pukukoppikepposteluun. Kuka on FPC Loiston kautta FPC Turku T21 ison keppostelija? Ja jos on ollut joku hyvä pukokoppijäynnä tällä kaudella, niin mikä se on ollut?
2: Siis nyt on pakko sanoa, että mulle ei tule mieleen yhtäkään tuollaista, paitsi, että viime viikonloppuna meillä oli öö, viinirypäleitä tuolla, mikä tää on lavuarissa. Ja sitten tuota, kun sit sieltä taski vettä sieltä hanasta siihen lavuariin, niin sitten se kimpoi se vesi sieltä niiden viinirypäleiden kautta niin kuin ympäriinsä, että se, niin se ei ollut tarkoituksellinen kepponen, mutta semmoinen siellä oli ja mulla on vahva veikkaus, että kuka T21-pelaajista tämän on aiheuttanut sinne SB Arenan puhukappiin.
0: Me siis kuultiin myös O2-valmennusjohdolta jotain keskustelua tuossa menneillä viikonloppuna. Mikähän, tämä varmaan ehkä liittyy samoihin asioihin voi hyvin olla. Hmm. Mikäli se, siellä kuulijoilla nyt nousee semmosia hyviä pukukoppijäyniä mieleen, niin heittäkää meille päin ihmeessä tulemaan niitä, koska siis itse oli ainakin, tykkäsin kovasti siitä, kun sai pientä jäynää pukkarissa tehdä.
1: No ehdottomasti se, se joka nostattaa tai laskee mutta. <tosio> se, se, se tekee jotain että kyllä se on hy- hyvä, ettei ole semmoista tasaisen har- harmaata.
0: Ja hyvä, hyvä vinkki jokaiselle, joka haluaa kokeilla pukukoppijäynää, niin saa käyttää, mutta ei ole pakko heitä yhdellä. Niin ottakaa elmokelmoa. Ja sitten vessanpytyn istuimen siihen alle, siihen avoimeen <tosio> kohtaan, niin elmokelmota sen sille, että se näyttää, että siinä ei ole mitään. Ja sitten katsotte, että kuka suuttuu eniten.
1: Hei, Tää tuli ihan lennosta kysymys, mutta tota, nyt. Sun kotihalli on tää Hohdokas SP-areena, sitä on ollut tuo Arkadia hallilla, niin mikä on ollut tähän mennessä hienoin kotihalli, missä saot sanoa taikaa?
2: No varmaan pitäisi vastata nyt niin SP-areena, mutta mun täytyy valitettavasti sanoa, että Arkadia halli on kyllä ollut paras, että siellä oli meillä niin liikanaisilla liiganaisilla sellainen niin pysyvä oma koppi ja sitten että kaikki treenit oli siellä samalla hallilla ja... Sitten mun mielestä siellä oli niinku kaikki kunnossa, paitsi että sit siellä on siellä yleisössä ne tolpat kaiken tiellä, mutta muuten oikein kiva.
0: Sain nähdä, olikohan ne muuten olosuudekartatukseen merkattu, täytyy vilkaista tuossa sitten. Kun lopetella, mm-hmm. lopetellaan. Tämän lohjalaiset ja viihtiläiset huutaa nyt, että mitäs ihmettä, minkä takia meitä ei mainittu. Niin, niin, noh, Arkadia vei voiton, ei
1: voi mitään.
2: Mm-hmm.
1: Viihdispuheille muuten... Niin... Siellä on tehty sellainen Beliin TV-sarja, jos et ole kattonut, niin kannattaa katsoa.
2: Täytyy katsoa.
1: Se joskus...
0: Julppa tietää kaikki TV-sarjat kannattaa lähteä Julijuksen kanssa lappeen Lantaa, niin no. tietää, että minkä, minkä näköistä TV-sarjaa siellä on tehty.
1: Terveys tällä hetkellä Meksikossa majopaikassa pitävällä pikkuvelin, joka oli Kaliforniassa katsomassa OC. Noita kuvauspaikkoja. Er, Olen erittäin koteena. Sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Mikä on sun paras salibändi muista tähän mennessä?
2: Hmm, toi on aika vaikea kysymys, niin kuin, tosi vaikee. Uh, ehkä tavallaan jäänyt niin kuin parhaiten mieleen, ihan en tiedä miksi, mutta jotenkin, että silloin kun pelasin Los PSS-joukkueessa kaudella 2018 2019, niin silloin me mentiin Tallinnaan pelaamaan sen tallin Tallinn ja meillä ei ollut siis se kausi silleen, kanssa, että voitettiin tasan yksi ö, B-tyttöjen sm peli niin, tota, Sitten me mentiin sen turnaukseen ja sitten siis me voitettiin se todennäköisesti. Että ainakin mulle on sanottu, että se oli joku haastajasarja, mutta se kun voitettiin, niin se oli jotenkin niin sympaattista, jotenkin, että joukkoja, joka oli ollut koko kauden siellä pohjalla, niin sitten voitti ees jotain loppujen lopuksi. Ja, no sitten yleisesti siis sanoisin, että vaikka silloin, kun hävittiin, kautta voitettiin sm niin silloin se tuntuu aika niin kuin isolta pettymykseltä, mutta sitten nykyään miettii sitä taas silleen, että olipas niin kuin hienot pelit ja niin kuin, totta kai toivoisi, että olisi se oli, mutta oli se hienoa pelata silloin.
0: Kuka oli muuten tuon Tallinnan floorball? niin kuka oli teidän se Aung San jota ei nostettu riittävästi esille sun mielestä, joka nyt ansaitsee esiin nostamisen?
2: (tos) En tiedä, että onko vähän epäurheilijamaista, mutta sanotaan, että Jade Junkkari, kun torjui tärkeän rankkarin, ja sitten samassa myös mun pikkuveli, joka huusi sieltä katsomosta silloin, kun se ruotsalainen sitä rankkaria veti, että hirvi. Niin sanoisin, että hän myös.
0: Okei. Okay. Se meni hyvään osoitteeseen. Äh, nyt meillä on tähän uutena osana otettu myöskin mukaan vanha kunnon osio. Eli me kysellä, kyseltiin aikana valokeilassa jaksoissa aina, jos oli pelaaja tai toimihenkilö kotoisen joltain alueelta, niin heidän parhaita matkailuvinkkejään kotikaupungista, niin mitkä on Nummelan parhaat matkailuvinkit?
2: Um, no ykkösenä sanoisin Harju, koska Sikelakin laulaa siitä. Se on yhtä legendaarinen kuin se VSS-logo. Sitten sanoisin, että koko Kallio, joka on siis metsän uumelissa oleva semmoinen kallio, josta aukeaa hienosti vesi sinne ja mä tykkään siellä käydä lenkillä aina. Ja, no sitten nummalla autogrillia, voisi ehkä olla yksi myös.
0: Mun mielestä on nostaa myös nämä ruokailupaikat esille, että näin me tehtiin, tehtiin myöskin Emilia karto kanssa edellisessä jaksossa. Että pystytään myös niinku viemään ihmiset ruoan ääreen samalla kun kerrotaan matkailuvinkkejä. Mm.
1: Toi on siis, Mikki ulkopuolella, kun puhuttiin tuossa, Kelan nummel minkä Jonikin nosti, nosti tota, oman kärki kärkipäähän tai ainakin 50, 50 Kyllä, kyllä, kyllä. Niin, Siis on se hieno juttu, että et noinkin upealla paikalla kuin Nummela, niin on siis oma albumi, mikä kertoo tarinoita. O- oma Niin, ju- juuri näin siis. Oletko muuten nähnyt ikinä meidän Anssi Kelan livenä? Oon nähnyt. Keikalla Nummelasta vai ja. keikalla? Siin,
2: öö, siis mä näin hänet tota, Helsingissä itse asiassa silloin, mutta tavoitteena olisi vielä nähdä Nummelassa, koska... No järjestetään yksi nähtävyys, voisi olla myös Hiidenkirnu-festivaalit, jotka on nyt otettu sinne niin kuin, öö, jokavuotiseksi festivaaliksi. Niin hän on siellä ollut esiintymässä ilmeisesti joka vuosi, niin toivoisin, että tänä vuonna pääsisi vaikka näköä hänet.
1: Mm. No niin, eli ja
0: sekä on. Nummelassa että Keikalla. Se on aika
2: mm-hmm.
1: siis, t- Tämänkin jakson aikana itse asiassa kuulee, on päässyt kuulemaan, kuinka, kuinka monta albumia on kuunnellut tänä vuonna. Mutta siis, nähdyistä keikoista, niin Anssi Kelamä en ole vielä nähnyt livenä. Ja siis mä muistan, että joku 2020 varmaan, no eikun silloin oli korona, mut silloinhan oli, tuli 20 vuotta täytään nummalla albumista. Niin joitain keikkoja on ollut myös sen jälkeen, kun se on sen koko settilistan siitä albumista, niin on semmoista, siis harvinaista herkkua, koska vaikka esim. Anssi Kelako tuossa vain elämäohjelmassa teki siitä Sanniin 2080-luvulla laulaa, tai sanoi, että todennäköisesti hän ei ole enää paikalla silloin laulamassa, mutta sitten joku jonne Aron tai joku sillä tota, lohdutti, että no, lääketiede kehittyy, että kyllä se on mahdollista että ehkä sinäkin 110 vuoteen lapsia vielä.
0: Joo, me tässä odoteltiinkin, että milloin se Juliuksen ajatusmatka vie meidät kauemmasta tästä salipendi mutta sieltä se saa. <tos> Sitten meidän seuraava kysymys kuulijalta. Mikä on tarina sun pelinumeron takana?
2: Öm, no siis Futikseen piti valita joku numero. Ja äiti ehdotti nelosta ja sitten mä otin sen. Ja sitten. Tota, no silloin kun mä aloitin pelata säbää, niin mä aloitin yhä mun kaverin kanssa. Ja sitten meillä annettiin liivit ekoissa treeneissä. Ja hän sai nelosen, ja mä sain 25. Ja niistä piti tulla meidän niin kuin, pysyvät pelinumerot. Ja Sitten mä olin, että voi ei, nyt mä menetän mun nelosen mun kaverille, mutta sitten onneksi mä keksin sillä hetkellä, että hänen syntymäpäivänsä on 25. elokuuta, niin sitten mä ehdotin hänelle, että ei, että eikö sulla ole syntterit 25. päivä, että, että se tän tämän liivin sittenkin? Ja sitten vaihtokauppa onnistui ja sain pitää nelosen itselläni.
0: Ja, Tärkeä um, numero suomalaisessa urheilussa kyllä tuo numero neljä ennen kaikkea futaajilla.
2: Ja siis tämä nelonenhan pysyi mulla nyt niinku, kun aloitin just lopassa pelaamaan. Et, tota, sielläkin oli, että ö, siellä oli joku peliasu niinku, valmiina, että jonkun oli pitänyt aloittaa siellä, mutta sitten hän ei aloittanutkaan ja sitten meidän joukkojenjohtaja oli, että että et, et, mulla on täällä yksi peliasu, että kokeilapa sitä, että et, jos se olisi sulle sopiva, Olin, että ei, että nyt mä en saa nelosta, että se on varmaan mulle sopiva ja sitten se on joku 67 tyyliin. Mutta sitten mä sain sen peliasun ja se oli numero nelosen peliasu. Mm. Siitä on niinku tullut se mun numero.
1: Kyllä. Ihan siis ihan näistä tarinoista niin peilaten ja siis seuraavan väitteen perustajan, niin nyt kun siis Alexander Stubb tai Pekko Haavusta valitaan Suomen presidentiksi, niin heidän kannattaa palata sut. Neuvottelemaan eri, erittäin kiperöihin tila- tilanteisiin.
2: Ehdottomasti.
0: Mutta siis tähän kertoo vain numero neljä ja sinä olette niinku kohtalon yhteen nivomia, että silloin ehdottomasti jatkossakin. Nyt kaikki siellä Salibendin kanssa kuulolla tai muu urheilulla kuulolla, että jos, jos ja sinne ilmestyy, niin jälkää pistäkäs sille muuta kuin nelosta selkää ja rintaan, niin tietää sitten, että mennään oikealla numeroilla. Viimeinen kysymys, ehkä se kaikkein pahin kuuluja kysymys. Tähdistökentällinen. Ja oletusarvona on se, että sä saat itse itsesi siihen laittaa, mutta sitten pitäisi keksiä neljä muuta kenttäpelaajaa ja maalivahti. Ja Nämä pitää um, olla pelaajia, joiden kanssa sä olet pelannut.
2: Okei. Okay. Um, no laittaisin itteni oikeaan laitaan. Sitten sentteriks. Ei, itse asiassa mä vaihan. Um, ei, näitä on ihan liikaa, näitä pelaajia. No okei, okay. mä laitan Karoliina Kujalan oikeaan laitaan. Ellu Kujalan sentteriksi itteni vasemmaksi laidaksi. Ja sanotaan, että Lauran ja Mirjan laittaisiin pakeiksi. Ja sitten, tota... no, maalivahdiksi nuppuut Tikkakoski.
0: Kerkkuja vaan Lehtosen Markole, joka innostui tuosta valinnasta varmasti suomalaisesti Hei, siis, täytyy sanoa, että aika upeiden pelaajien kanssa olet saanut kyllä pelata, vaikka oot vielä nuori pelaajan alku. Niin siis aika huikeita peli- pelinaisia on ollut sun
1: kanssa samoissa ketjussa.
2: On, on ollut.
1: Viimeisen kysymyksen niin voitaisiin kysellä myöskin, että kuinka paljon tulee seurattua Salivandia ihan omaan pelaamisen ulkopuolella?
2: Aika paljon. Että kyllä kaikki tulokset yleensä on tiedossa ja sit et, jos puhun jonkun ystävän kanssa tästä, niin sitten se mun selostus saattaa olla joku tunnin mittainen sit loppujen lopuksi. Et, kyllä aika paljon seuraa, ehkä vähän liikaakin välillä.
0: Näillä puheilla niin muuta kuin tervetuloa Afliika-selostamon kanssani. Sitten kun Julius on estynyt ja varajulius eli kovasiivin Teemu ei pääse, niin siinä, siinä tapauksessa. Niin jos vaan et ole itse pelaamassa, niin tervetuloa sitten mukaan sinne mun puolelle. Kiitos paljon. Hei, iso kiitos meidän, kun tulit meidän kanssa höpöttelemään näin iltasella ja saatiin kuulla sun salibändi asioita. Oli tosi miellyttävää
1: päästä juttelemaan sun kanssa.
2: Joo, kiitos paljon, että pääsin vieraaksi.
1: Ei muuta kuin ksemppiin loppukoilta. Kiitos. Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistakast. Junnukatsauksessa käynnistetään tuttuun tapaa kolmas erä ja mainitaan nytten ihan alkuun vaikka tekoksi yksi SM-sarjan jatkosarjojen tilanteet. Siellä YIS johtaa tuttuun tapaa Klassik, yhdeksän peli, yhdeksän voittoa. Toisen eräviikingit kolmaten pelikans, neljätenä Turku, viidentenä Northern Stars Kuudentena SPS-Virma Mynämäötä, seitsemäntenä Nipakos ja kahdeksantena Porvaan saliperiseura.
0: Olikin mielenkiintoinen tuo viime viikon loppuna kun toi onnistui FPC Turku puristamaan klassikin vaan neljä niin 5 voittoa. Nämä on positiivisia asioita sarjan kannalta. Mutta klassik edelleen tosiaan puhtaalla pelillä sarjan kärjessä ja jatkosarjassa käviksään sen julppa läpi jo.
1: Ei, mutta voin käydä tähän väliin. Alemman jatkosarjan pikkapaikka pitää hallussaan, Oulu-aine. Salipelisarjan rankat ankat, kahdeksan peli, 17 pistet, toisena O2, YSK, kolmantena KV, nelentenä SP Pro, viidentenä Velhot, kuudentena Hamestari ja seitsementenä Black Pearls
0: Siellä on mielenkiintoinen sarja menossa edelleenkin tuossa t 21 Lämmin suositus sille, että menette paikan päälle katselemaan näitä matseja. Ylemmän jatkosarjan pistepörssin kärjessä ja maalipörssin kärjessä tuttuun tapaan vilja kuuttiin ja kahdeksan peliin 12 plus 8 tehopisteillä. Ja otetaan tuosta nopeasti myös YIS maalivahtitilasto ykkönen. Ja Julppa, tämä ei varmasti kellekään tule yllätyksenä, että minkä joukkueen kaksi maalivahtia miehittävät tuon, tai naisettavat tuon sarjan tilastokärki. Classic. Classic kyllä. Julia Saarinen, joka juuri para-aikaa on pelaamassa, niin on ykkösenä siellä 87,640 prosenttia. T18-sarjassa koettiin Julius yllätys. Tässä menneen viikon aikana. Ja se oli se, että klassikin voittoputki. Joo, katkesi.
1: Ja siis, jos nyt oikein muistat, Oni Kataisto voi tulla korjaamaan. Kyseessä oli siis T18-T21-joukkueen yhteenlaskettu voittoputki, joka venähti, olisiko 37 voiton mittaseksi. Ja Nella Antinaho, eräviikinkien lahjakas pelaaja, katkasi surutta tuon voittoputken iskemällä jatkoajalla nimenomaan klassikin koti. Luolas Black Boxis vielä, ajas 61-43, Sandelin syötöstä, voittolukemiksi 4-5, eräviikien hyödyksi.
0: Eli silloin kun klassikki hävi, niin se ei silloinkaan hävii varsinaisia peliä, vaan vielä hän pitkälle, pitkällä se, että kaskuei ja sitten silti sarjan kärjessä, kymmenen pelin jälkeen 28 pinnaa, ervi kahden pisteen päässä. se Turku tosiaan kolmannella sijalla yhdeksällä ottelulla, mutta nyt tossa on aika iso rako jo ja FPC tululla 14 pistettä, eli vaikka he tuosta se voittaisivat tämän, tämän päiväisen ottavuunsa, mitä pelaavat tuossa itse asiassa pari tunnin päästä, niin fakta on se, että matkaa sarjan kark- kärkikaksikkoon on vähintään 7 se pinnaa. Noita Stars 4, ja 10 ottelu jälkeen 13 pinnaa, viidentenä Virmo 9, peli 11, 11 pistettä, kuudentena Hämest Stars 10, peli jälkeen 9 pistettä. Yhdeksän peliä myös Tigerit ja SSR pelannut. Tigerit Blacksburgs ja SSR on pelanneet ja ovat tuolla seitsemällä ja kuudella pisteellä sarjansiolla seitsemän ja
1: kahdeksan. Alemman pikka pikkapaikkaa pitää halussaan Kontilahden ylpeys. SP faktoria ja Factor 7 mautsi siis 7 voittoa. Toisen SPV tuolla kolmen pisteen päässä. Kolmantena Lipagos SP neljäntenä Neljentenä Pelikans SP. Pirkot Pirkat. Kuudentena SP Praonin vihdi salitus ja, ja tässä on. Tässä välissä on hyvä mainita, että... 17.–18. päivä tätä kuuta. Ape Factor ja pelisiskot pelaavat tuplaottelut Kontiolahden liikuntahallissa ja Meikäläinen on silloin paikan päällä selostamassa.
0: Eli menkää ihmeessä morjastamaan julppaa, joka jälleen kerran tekee palun Kontiolahdelle.
1: Joo, ja korjattakoon sen, sen verran, että peliä pelataan lehmun upoudessa liikuntahallissa. Nais. Nice.
0: Äh, SM-sarjan... Kärjessä pistepörssin osalta on Aino Kuokkanen, joka on tehnyt hienot pisteet, ottelua 22 pinnaa ja johtaa myös maalipörssiä yhdessä. Meidän Stigelin kanssa, toki Stigelin meillä on neljä ottelua vähemmän pelanneet, molemmat on 14 toista maalissa. Maalivahti ykkönen sen sijaan on, no, tämä ei varmastikaan kitään yllätä. Ylemmän jatkosarjan kärjessä toki Julia Rahja-Ankoista 88,24 ja alemmin jatkosarjan kärjessä siiri Honkella niinpa, kun valtimattomalla Vaasasta vaatimattomalla lähdes 95 prosentin
1: torjuntaprosentilla. Mulla ei nyt niitä tilastoja auki, mutta tässä voisi, jos ei yhtään tuntisi meidän tapaamme käsitellä näitä tilastoja, niin lähdes 95 prosentti eli jos äh, tarkkoja ollaan, niin prosentti on 75.
0: Siinä oli 0,6 vaille 95 toi. Sitten mennään T16-sarjaan ja tänään me kulutetaan tämän sarjan kanssa hieman pidempi tovi, koska tämä on nyt nostanut viime aikoina isosti keskustelua, tämä kyseinen SM-sarja. Kyllä.
1: Ja ennen kuin mennään tähän, että onko T16 tarpeellista olla valtakunnan sarja tai onko siinä tarpeellista olla valtakunnan sarja, niin ennen sitä yksi juttu vielä Puheeksi. Eli Northern Stars nimitti Niko sen nyt ensi kauden T16-joukkueen tai kilpajoukkueen päävalmentajaksi. Sen lisäksi on, on törmännyt ainakin KVn T21-joukkueen vastaavan ilmoitukseen. Ja tässä, tässä molemmille seuralla nyt iso kehu siitä, että eri, tarpeeksi ajoissa ovat liikkeellä. Mun mielestä se on erittäin tarpeellista, että, että niin se valmentaja että hän saa rakentaa oman tiiminsä rauhassa, mutta se tuo myöskin konkretiaa seuran nykyisille pelaajille, alueen pelaajille, että okei, että tämä joukkue on aloittanut ja seuraavan kauteen valmistautumisen. Nis- Niskanen, totta kai loistakasti linjoit, tosi t- tuttu, tuttu tyyppi, erinomainen, erinomainen kundi ja varmasti hyvä valmentaja, niin mä väitän, että myöskin Niko omalla nimellään tuo Tuo kiinnostusta ensikauden Norsin T16-joukkueeseen, eli kaikille seuroille ympäri Suomen, niin kannustetaan loistokästin kanssa, että olkaa ajoissa näiden kanssa liikkeellä ja julkaiskaa ne myöskin sosiaalisessa mediassa.
0: Kyllä ainakin sillä alueella ihmiset tietävät sitten, että kenestä kyse on, mutta ennen kuin lähdetään keskustelemaan, niin käydään nopeasti tämä sarja myös läpi. SM-sarjan puolella puhtaalla pelisarjan kärjessä, kuten viime jaksossakin ne on edelleenkin pirkat, eli sen suuremmin tätä ei kuitenkaan läpi käydä. Kaikki joukkue tässä sarjassa ovat avanneet pistetilinsä, eli jokainen joukkue on onnistunut voiton nappaamaan, ja se on aina tosi positiivista. Divarin puolella puolestaan Pelikas SP ja Nipakos tasapisteen sarjan kärjessä, Pelikas parhemman maalieron turvin siellä sarjan ykkössijalla. FPC Turku Punainen on ainoa joukkue, joka ei ole onnistunut pistetiliään avaamaan tässä sarjassa, vaikka täytyy kyllä sanoa, että Näissä edellisessä kuudessa pelissä niin ei se hirvittävän kaukana ole ollut useammassa kannattelussa.
1: Ei missään nimessä ja edelleen, no tuon joukkueen päävalmistajana me tehtiin Jonin johdolla toi päätös, että ilmoitetaan joukkue Divariin, niin ehdottoman oikea päätös myöskin tulevaa kautta ajatellen, koska ehdottomasti myöskin FP Turku seurana tavoittelee tässä ikäluokassa, jos se on siis ensi valtakunnallinen sarja, niin sitä sm sarjapaikkaa, paikkaa, niin noille pelaajille myöskin ehdottoman oikea sarja pelata tulevaa kautta peilaten tällä kohdalla tätä Divaria.
0: Ja muistutetaan se, että SM-sarjan pistepörssin ja maalipörssin kärjessä on FBS turkosinnisen Meija tigel Divarin pistepörssin kärjessä on SP Vaasan Kiia Kivimäki 10.5 ja maalipörssin kärjestä löytyy Elina Ylitaloinen pelikanssista sekä Taratiainen Tiikereistä.
1: Ja sitten mennään kysymykseen, jota...
0: Maalivahti pörssijulppa, maalivahti pörssijulppa. Pirkko Jesiiri tulla johtaa SM-sarjan maalivahti pörssiä ja Divarin puolella puolestaan, nyt juuri tuossa tämän vuoden alkupuolella seura on tehnyt Alessandra on siellä ykkösenä tällä hetkellä edelleenkin, yli 97 on tuo torteprosentti.
1: Nä- näkisin, että, että hyvin, hyvin hieno, hieno ja oikea, oikea ratkaisu häneltä vaihtaa nyt tämän Pohjanmon sisällä seuraa, koska mitä nyt ollaan ymmärrettänyt, niin pakos- kuitenkin pelutti tuon alkukauden ja niin ihan tähän päivämäärään saakka kolmea veskariä tuossa sarjassa yhdessä joukkueessa, niin se peli aika per veskari ottamatta ei liian pieneksi. Että toi SP Vaasan, en nyt ole ihan varma, että kuinka veskari siellä on, mutta mut ihan, ihan senkin kannalta, että Pärysövä asuu, asuu siellä Vaasan seudulla, niin hyvä päätös. Sitten me ja mennään siihen
0: keskustelupuolelle sitten. Eli me tosiaan kyseltiin Somen puolella. Kun meille on tässä viime aikoina tullut paljon kysymyksiä tästä T16-sm-sarjasta, ylipäänsä valtakunnallisesta sarjasta, että onko siinä mitään järkeä. Mehän tietysti tehtiin kuten näin, eli heitettiin pallo teille, armaat kuulijat, ja tehän annoitte palaa. Tähän tuli paljon mielipiteitä, ja lähdetään niistä liikenteeseen. Aika paljon oli puolesta puhujia, mutta sitten oli paljon ihmisiä, jotka puhu puolesta tietyin ehdoin. Ja yksi tärkeimpiä asioita, joka nousi esille, oli taloudellinen aspekti. Ihan vaan senkin kannalta, että jos katsoo, mitä, mitä toi, mä olen kuullut tässä hurjia huhuja, minkä verran esimerkiksi Pohjo- Pohjois-Suomen joukkueet, Pohjanmaan joukkueet maksavat kaudestaan, kun pelaavat tässä valtakunnallisessa, niin mikäli ne pitää paikka sen niin siihen kyllä tarvitaan apuja. Ensimmäinen kommentti, mielestäni tarvitaan, se voisi olla lyhyempi, että saataisiin aluessarjat pidettyä käynnissä. Palataan näihin ehdotuksiin julppa sarjan kohdalta sitten vasta siellä loppupuolella, kun käydään nämä kaikki
1: läpi. Jos, Joo, se sopii. Ehdottomasti toisen oston. Joskus kustannukset saadaan pidettyä järkevänä ja turnaukset järkevästi sijoiteltu, niin miksi ei?
0: Lopputurnaus tai sarja Lyhykäisyydessä on seuraava kommentti.
1: Kyllä, eli ensimmäisen perustelun saadaan riittävästi kovia pelejä pelaajille. Pelaajat pelaavat oman ikäisissä tämän myötä, eli houkutus ei siirtyä esimerkiksi TK 18 ensin pelaamaan tämän myötä. Ja kolmenten, että hyppi t 18 ei ole liian iso.
0: Aina aikaisemminkin on ollut hyvää kokemusta ja kivoja pelireissuja ja niin edelleen. Tämä on varmaan tullut tuolta, tuolta, tuolta tuota liitopuolelta.
1: <laughs> yeah. Sitten vähän pidempi kommentti. Mun mielestä T-18 voitaisiin saada suuremmin pelaamassa. Tälläkin hetkellä T-18 T-21 pelaa suuri määrä erikäisiä pelaajia ja kuormat on suuria. Lisäksi osa pelaa naisten liikaa ja loukkaantuneet mukaan lukien pelaajamäärät on oikeasti aika pieniä. T-21-sarjassa saatetaan tällä hetkellä pelata ohiotteluita, koska pelaajat ei riitä. Olisihän se itselle ollut T16 ikäisenä kiva pelata SMää, mutta silloin ylialueellinen oli ihan tarpeeksi kuormittava. Aika pitää jäädä ja kannustaa käyttämään myös muuhun kuin urheiluun, jotta mielenkiinto pysyy. Nyt T21, tuntuu olevan ki- Nyt T-21 sarjassa tuntuu olevan kiire jo liikoan, ja sarjan merkitys tuntuu olevan turha.
0: Kyllä se vaan tekee pelaamisesta kivempaa kuin kyse Suomen mestaruudesta.
1: Joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pointti. Valtakunnallinen on aito kilpasarja, alueelliset haasteasarjaa ja ponna- ponnallislauteja tätä myöden kovempiin sarjoihin.
0: Järkevin ja taloudellisen tapa olisi toteuttaa alueellisena ja lopputurnausmuotoisena.
1: Olisiko yksi sarja, jossa pelataan alkuun alueellista sarjaa, kahteen neljään osaan Suomi
0: Pelaajat karkaa futikseen, jos ei säpässä ole kilpasarjaa.
1: Turnausmuotoisena kyllä.
0: Tarvitaan, mutta siihen pitäisi keksiä keinoja saada halvemmaksi periferioiden seuroille, kuten omalle. Ja tästä pääsemme näihin ehdotuksiin. Kyllä,
1: ja tässä siis vielä mainittakoon, että että nämä kommentit otettiin meidän kysymysboksista Instagramin puolelle, johon tuli, kuten huomasitte, niin valtava määrä kommentteja. Sen lisäksi meihin on otettu yhteyttä muun muassa Whatsappin välityksellä, jossa on tullut samankaltaisia kommentteja. Eli ihan vaan toiston vuoksi ei otettu niitä samanlaisia kommentteja tähän. Tällä
0: kaudella ja varmasti edellis, niin kauan kuin tämä nykymuotoinen sarjajärjestelmä on ollut käytössä, niin se ongelmahan on ollut siinä, että Suomi on ö, osalta kohtaa kohtuu leveä, mutta ennen kaikkea valtavan pitkä maa. Ja vaikka pisimmät pelireissut nyt valtakunnallisessa sarjassa meneekin Ouluun asti, niin eikä, eikä ihan sinne loppuun asti Suomea luojan kiitos, meidän ei tarvitse lähteä sinne hiu, hiuksia halkomaan sinne ihan pohjoiseen Suomeen, niin Matkat on valtavia, ja ennen kaikkea se aika ja raha, mikä niihin menee, niin on, on tuollaiselta yläasteikäiseltä niin aika iso vaatimus. Että tälläkin hetkellä 8-9-luokkalaiset painaa tota sarjaa. Niin se ei ole mikään mukava paikka tulla sunnuntai, maanantai välisenä yönä joskus neljän viiden aikaan kotiin Oulun reissulta, tai e, oululaisille reissulta Helsinkiin vaikkapa, ja siitä ponnistaa seuraavaksi aamuksi koulun penkille, yrittäen opiskella jotain. Tämä kustannuskysymys, ajankäyttökysymys on ehkä se isoin ongelma, mitä itse tuossa näen, koska mitä pidempiä reissuja on, niin sitä vähemmän näille pelaajille jää aikaa sille muulle elämälle. Ja sitä vähemmän noille perheille, jotka muutenkin on nykymaailman puristuksessa, niin ehkä taloudellisesti vähän tiukilla, niin sitä vähemmän jää perheille rahaa tehdä jotain muita asioita kuin siihen pikku pirpänä harrastukseen saadaan se 2,5-300 euroa menemään kuukaudessa. Se kuulostaa osalle teistä varmasti pieneltä, pieneltä rahalta, mutta toisille ihmisille niin se on kirjaimellisesti, ää, saattaa olla se, että siellä syödään vaikka viikko sitten pelkkää makaronia sen on Niin ja
1: siis tuohon, että okei, että 200-250 kuukausimaksu, ja sitten pitää just, just se mainita, että, että se 200 euroa saattaa olla vaan pelireissu esimerkiksi Turusta Kokkolaan, koska silloin pitää majottua hotellissa. Ja sama se voi siis voi kuvitella just olla just ku, kuutu vaikka Oululaisten ei sama Pohjanmaan kausipudjetteihin, näin, kun se on heille sitten arkipäivää. Että jos miettii vaikka teitä sinisiä, niin teillähän on, tulo, teillähän on nyt tulossa vasta kauden ensimmäinen pitkä reissu, kun te mm. ää, maaliskuussa. Et muuten ne on ollut semmoisia kahden, kolmen tunnin reissuja. Että ei, niinku, ei se teidän kohdalla niin, eihän toi ole niinku, mahdoton toteuttaa. Mutta sit kun miettii, että toi on. No niin sanotusti arkipäivää noille muilla joukkueille alkaen syyskuusta päättyen maaliskuun.
0: Ja sen, senpä takia niin tämä kysymys esitettiinkin. Mä olen itse vahvasti sitä mieltä, ja mitä enemmän tätä on niin kuin pohtinut itsekseen ja jutellut ihmisten kanssa, että tämä sarja pitäisi toteuttaa ehdottomasti hybridimallisena. Eli vaikkapa niin, että vuoden loppuun mennessä pelataan alueellisesti, jolloin jokainen alueella pelaava sen ikäluokan joukkue pääsisi myös kokemaan, että mitä se vaatii se, että saat valtakunnan huipputasolla siinä ikäluokassa. Toki siellä tulee sitten niitä 12.0 ensimmäiseen, ensimmäiseen viiteen minuuttiin, ja sitten vaan odotellaan, että päästään sinne 30 minuutin kohdalle, että voidaan ottelu keskeyttää. Mutta se myös opettaa paljon asioita. Ja sitten siellä ehkä pystyttäisiin jopa pistämään ne alemmat ja ylemmät sarjat sinne tietyille alueille, sitä kautta kun niitä joukkueita olisi lisää, koska aluesarjojen näivettyminen on ihan valtavan suuri ongelma tällä hetkellä. Ja tämä mahdollistaisi sen, ja sitten keväällä me puhuttiin tästä, että mikä se sarjamuoto on, Tuo oli mun mielestä mielenkiintoinen, että jaettaisiin Suomi 2-4 osaan, eikä mentäiskään niiden alueiden perusteella. Niin jos me otetaan vaikka teoreettiseksi ajatukseksi, että me jaetaan Suomi 4 osaan, niin silloin jokaisen osan kaksi parasta tai kolme parasta joukkuetta selviytyy SM-sarjaan. Ja se olisi mun mielestä tosi hieno, tosi hieno lähtökohta. Me voidaan sen alle pistää se divari sitten vaikkapa niin se veisi noita matkapelejä pois sieltä syksyltä. Se syksy voitaisiin pyhittää sillä, että se joukkueen kanssa saataisiin tehtyä siellä alueella hyviä asioita, harjoitella rauhassa, tehdä niin fiksuja pelillisiä siirtoja taktiikan osalta, ja sitten olla keväämällä valmiita. Ja sitten pelataan kahdeksan tai kymmenen tai kahdentoista joukkueen kesken sitten SM-sarja siinä vaiheessa, kun ollaan valmiita. Mä en itse lämpene sille turnausmuotoisen tapahtumalle. Ihan hirvittävän paljon, johtuen siitä, että, että kuten sanottu tuossa muutamassa kuulijakommentissakin oli se, että, että se hyppy sinne T18, mitkä ovat sitten yksittäisiä pelejä, ne niin ei saa olla liian iso. Niin jos me pelataan sitten niinku vaan joku lopputurnaus viikonloppu tai kaksi, niin siitä se hyppy on aika valtava. Mm.
1: Erinomainen kommentti jo tähän. Joo, siis jos mietitään, että sitten just kohteen neljän osaa, niin kun kysymys on, se, sekin on niinku nostettu esiin kuulijoiden toimistaa ja sitten eri halleilla on kuultu, että, että pelaa, ei olisi riittävän kovia pelejä. Niin kyllä mä nyt sanon, että, että jos, jos mietitään vaikka niin Pohjanmaata, siellä on tällä hetkellä T16-aluessarja S5 joukkuetta, sieltä täten puuttuu siis ää, Nipakos, Nipakoksen valtakunnan joukkue, SP Vaasan valtakunnan joukkue ja ssr valtakunnan joukkue, koska no. Myös saada sara kuuluu jotku jotkut luulee sitä, että se kuuluu Lappiin, mutta ei, se on pohjois Niin kyllä nuo joukkueet nostaisi sitä sarjantasoa ja sitä myöten kyllä mä sanoisin, että, että niitä resursseja pystyttäisiin laittamaan myöskin sit, niin oikeisiin asioihin, vaikka sen syyskauden osalta. Pelaajilla riittäisi aikaa enemmän nähdä esimerkiksi kavereita vapaa olisi aikaa enemmän sitten kouluun, koska vaikka sanotaan, ja siitä, siitä on käyty keskustelua, että, joo, että kyllä ne pelireissut, varsinkin li, myöskin liiton toimesta sitä, että no kyllä ne pelireissut on ainakin pelaajien mielestä mukavia. On. Ei ole kyse siitä, siis me valmiita, että myöskin nautitaan niistä, mutta ei se, ole. Ei, se ei ole, se ei ole hyvä lähtökohta ja se otollisin tilanne, että, että pelaajat matkustaa syksystä kevääseen näitä pitkiä reissuja ja joutuu koulun kustannuksella sit saapumaan niitä pelireissuilta joskus aamujan aikoihin, ympäri vuoden.
0: Ja sitten pitää muistaa se, että T16-joukkueessa, niin kuten esimerkiksi meillä, niin meillä on valtakunnan kärkiyksilöitä. Niin he saavat niitä kovia pelejä kyllä sitten muualla. Ja se seuraava taho sen kärkiyksilöiden alla, ja sitten ennen kaikkea se sanotaan, että se on niin kolmos taso. niin nehän on just nimenomaan ne pelaajat jotka kaipaa eniten sitä vastuunkantoa, kaipaa eniten sitä tason nostamista, sitä apua siellä harjoituskentillä ja peleissä. Jos me pelattaisiin laadukas sarjaa syksyllä, niin me saataisiin näille pelaajille helpompia pelejä ja auttaa heitä sen kauden aikana nousemaan. Sitten ylemmässä, koska nyt tuohon nähdään jokaisessa SM-sarjassa ja myöskin T16-divarissa sitä, että siellä on pelaajia, jotka eivät mene sinne pelaamaan, vaan menemät sinne selviytymään. Ja se on väärä lähtökohta aina, kun puhutaan pelaajista. Se on vähän sama asia, kun sut heitettäisiin uimataidottomina keskellä järveä veneestä ja toivotettaisiin vaan hyvää onnea. Niin, Tämä äh, hybridimalli toisi tohon hyvän ratkaisun. Ja sitten tosiaan niin ne kovimmat pelaajat, niin ne saisi kyllä niitä kovia pelejä sieltä muualtakin. Ja se tekee edelleen hyvää alueen joukkueille nähdä niitä, että kuinka kovia ne porukat oikeasti on, sit, jotka siellä sm sarjassa pelaa. Ja ehkäpä saattaisi käydä niin, että sieltä alueelta löytyy joku jengi, jonka esimerkiksi valmennus ei olisi edelliskaudella uskonut siihen, että he pystyy haastamaan siitä sm tai divaripaikasta. Ja sitten kun pelataankin sarjaa, missä on mahdollisuus kilpailla siitä, niin he löytää itsensä sitten niiltä portailta ja pelaavat sen takia sitten sit sarjaa, mikä heille oikeasti on se oikea
1: taso. Ky- kyllä, ja sitten kun peräänkulutetaan aina yhteistyöt myöskin ä, alueiden ja seurojen sisällä, niin sit, jos mietitään vaikka, että et, niin pirkoilla, pirkoilla on Pirkat Blue-joukko, jos totta kai pelaisia pelaa 10-11 syntyneen pääosin tuossa T-16 Länsirannak- sisä Suomen kilpasarjassa, niin sit kun sinne menisi vaikka se pirkkoin, pirkkoin tällä hetkellä SM-sarjaa johtava porukka pelaamaan syksyksi tuohon samaan sarjaan, niin sit mahdollisesti olisi yhteisiä reenejä. Sit, sit ko- silloin Sitten keväällä tai tuossa tammikuussa, kun siirryttäisiin sitten, että osa porukasta jatkaa SM-sarjaan, joka pelataan vaikka sanotaan, No sanottaisiin vaikka kahdeksan joukkueen kesken, kaksinkertaisena, 14 peliä, siihen pudotuspelit päällekkäin. Päästään hetken siihen, että tämän keskustelun jälkeen, että, että pitäisikö kilpakautta pidentää. No, jos pelaa nyt tähän keskusteluun, niin pitäisi ehdottomasti. Niin sitten siinä vuoden vaihteessa niin joukkueiden valmentajat voisi tarkastella, että, että olisiko esimerkiksi Pirkat Blue-joukkueessa noussut syksyn aikana, pelaajia, jotka vois pelata sitten siellä SM-sarjassa. Ja sitten taas äh, siinä ykkösporukassa, esimerkiksi meilläkin, että jos me oltais menty turku sinistä ja punaisista tuon aluesarjaan eko, niin sitten me oltais voitu tehdä sit niitä päätöksiä äh, sun johdolla, ja olisiko esimerkiksi sinisistä ja punaisista sit pari pelaajia, niin pitäisikö heidän mennä, jäädä pelaamaan sitten aluesarjaa loppukausi, ja ne taas kärkiyksilöt sais mennä mittamaan tasoaan SM-sarjan keväksi.
0: Mm. Joo, kilpailukauden pidentämisestä on se on sellainen asia, minkä me tiedetään noiden tyttösepäfoorumin keskustelujen perusteella, että se tulee tapahtumaan. Eli se on selvyys jo tulevalle kaudelle, ehkäpä viimeistään sitä seuraavalle kaudelle, että tuo kilpailukalenteri tulee pidentymään. Ja pelit, jotka alkaa aikaisemmin ja loppuvat myöhemmin, niin tämä on ihan puhtaasti sen takia, että me ollaan hyvät ihmiset tunge, tungettu tuo kilpailukalenteri niin täyteen kaikkia. Ja jos me halutaan sinne vapaa päiviä, meidän täytyy pidentää kilpailukalenteria, jotta me saadaan sinne niitä vapaita viikonloppuja. Ja tämä tulee olemaan ihan satavarma jossain vaiheessa, jos se ei ole ensi kaudeksi, niin sitten tosiaan sitä seuraavaksi.
1: Juuri näin, ja siis me ollaan samoilla ajatuksella nyt tähän, tähän valtakunnallisen sarjaan, eli mieluummin siis kevääksi se sarja. Ja sitten tässä päästään myöskin näihin edustussääntöihin. Et me ollaan myöskin nyt käyty keskustelua Tyttösäpä-foorumissa, että äh, tekoks 1 sarjassa niin siellä on nyt, nyt, on, onko se 602-ikäspelaaja, jotka saa pelata sitten ää, T21-sarjassa? Ää, toki ne ei saa sitten pelata pääsarjoissa, eli Fli, F-liikassa tai Divarissa, mutta se on vain ilmoitusluontoonan asia. Niin tämmöinen pitäisi ehdottomasti myös T18- ja T16-sarjan saada. Että ajatella vaikka just enskautta, niin 08-it, ei ne kaikki välttämättä ole valmiita enskaudea pelaamaan T18-SM-sarjassa. Niin olisiko tämmönen, että mahdollistettaisiin näillä edustussääntöjen muutoksilla, että ne pääsisi pelaamaan isompaa roolia esimerkiksi vaikka T16-sarjaan, äh, jotka esimerkiksi meidänkin joukkueessa on muutama pelaaja, jotka on itse asiassa pidempään jo pelannut sitä sarjaa kuitenkin rinnalla äh, saman, saman ikäluokan pelaajien kanssa rehmätän.
0: Joo, ja sitten mä itse ottaisin tuohon vielä sen muutoksen, että äh, laitetaan ne alueelliset sarjat, niin vaikka T15, T17 ja vaikkapa T23 ikäluokkiin. Jolloin me saadaan niihin hieman lisää väkeä niihin, niihin tota alueellisiin sarjoihin ja ennen kaikkea minimoidaan vaara siitä, että me menetetään pelaajia, joilla ei ole pelipaikkoja sit yhtään missään. Et jos on sit pakko niitä yhteisjoukkueita laittaa tai Rillä antaa pelaajia noihin, noihin sarjoihin, niin annetaan siihen mahdollisuus. Mutta nyt kun julppa nostit noi edustussäännöt esille, niin, yksi asia, mitä me ollaan tässä viime aikoina paljon pohdittu, ja tämä on itse asiassa yhden meidän yhteisen ystävän, joka on sitä pidemmän aikaa puhunut, että pitäisi olla lukituksia ikäluokissa, ja tämä aiheutti hirvittävää vastakaikua. Ihmiset oli tosi vahvasti sitä mieltä, että se näivettää sitten noita sarjoja isosti. Mutta Loistokästin virallinen mielipide on se, et kun joukkue ilmoitetaan sarjaan kuin sarjaan, niin puhutaan ennen kaikkea valtakunnallisesta. Alueelliset sarjat voidaan ehkä jättää tämän ulkopuolelle, koska niissä tämä tilanne on helpompi kiertää sitten taas oman seuran sisällä ottamassa ottamalla nuoremmista junioreista pelaajia mukaan ja antamalla niille koville junnuille siellä vastuuta. Mutta jos ei sulla ole T21, T18 ja T16 valtakunnalliseen sarjaan, asettaa kymmentä sen ikäluokan pelaajaa sun omasta jouk- niin sit sulla ei ole sit, kenttäpelaaja, niin sit sulla ei ole oikeutta ilmoittaa sitä joukkuetta siihen sarjaan. Eli jos ainut tapa, millä sä saat esimerkiksi T21 joukkueen, on se, että se joukkue täytetään T18 ja T16 ikäisillä, niin se on niille pelaajille tosi raskasta vääntää kahta tai kolmea sarjaa valtakunnallista koko kausi. Se on se seuran vika, seuratoimijoiden vika, jos T21 se ei ole kymmentä pelaajaa. Sama pätee siihen T18. Jos teillä ei ole kymmentä pelaajaa siihen sarjaan nimetä, niin se ei ole niiden pelaajien vika ja niiden ei tarvitse teitä pelastaa siitä pulasta. Eli kymmenen per ikäluokka kenttäpelaajaa täytyy pystyä nimeämään siinä vaiheessa, kun sä ilmoitat joukkueen mm. valtakunnalliseen tai sitten sä et ilmoita joukkuetta valtakunnalliseen.
1: Kyllä ja siis tässä just, että jos mentäis toi on siis loistukasti viranikantava. Se T23 ää, ikäluokka on niin kuitenkin siis Kyllähän me tavoitellaan sitä, että ei, ei voi olla tilannet, että tulevaisuudessa me ei haluta sitä tilannetta, että T21 ja T18 on ainoastaan tarjota, pois lukien T18 ylialoinen sarja Etelä-Suomessa valtakunnasta, eli SM-sarjaa pelaajille. Miettikö siis, tuolla varmasti lukuisia pelaajia kuitenkin, jotka vaikka T18 tai no, jopa T16 jälkeen pohtii sitä, että, että kuitenkin halua olisi pelata. Salipan vielä juniorisarjoissa pitkään. Mutta mä en halua mennä siihen valtakunnalliseen, valtakunnalliseen joukkueseen, koska okei, ei se on taaskaan niiden junnupela- nuorempia pelaajia vikoja, että ne tulee sinne pelaamaan ja täyttämään kokoonpanoa Ja ei, ei pelkästään täyttämään kokoonpanoa, vaan pelaamaan isossa roolissa ja tätä myöskin parantamaan sen joukkojen menestysmahdollisuuksia. Mutta sit kun se realiteetti sillä hieman, no, heitto heikommalle pelaajalle, jot, jotain esimerkiksi... Ihan sitten syiden takia on kiinnostanut tai ei ole ehtinyt reenaamaan samaa määrää kuin mitä ne motivoitunut pelaita. Niin se, että, että hänellä olisi sitten mahdollisuus mennä pelaamaan jotain alueessa T18 tai T23. Koska kyllä tuolla on nyt lukuisia pelaajia ää, aikuisten aladivareissa, jotka on joutunut menemään pelaamaan niitä pelejä, jotta he pystyvät ylipäätään pelaamaan Liiton sarjoissa vielä.
0: Ja tämä tuntuu varmaan osan korvaa nyt ihan hirvittävän väärältä, mutta fakta on se, että, että jos teiltä puuttuu nuo pelaajat tosiaan näissä ikäluokissa, niin se on se seuran virhe, se on sen joukkueen virhe, se on niiden valmentajien, niiden seuratoimijoiden virhe. Pelaajien ei pitäisi joutua kärsimään siitä, että siellä seurassa on tehty asiat huonosti. Ja se mitä tämä toivon mukaan toisi, olisi isompaa työmäärää siihen pelaajien hankkimiseen. Ja nyt me ei puhuta siitä, että te käytte ryöstämässä ne naapuriseuralta, vaan siihen, että te rupeaisitte ihan oikeasti painamaan töitä niiden uusien junioreiden eteen. Et sieltä saataisiin pikkuhiljaa kerättyä sitä väkeä, jotta se junioripolku rupeaa täydentymään. Ja se saattaa tarkoittaa teidän seurassa sitä, se tarkoittaa esimerkiksi meidän seurassa sitä, että joku ikäluokka sieltä välistä puuttuu. Mutta se on sitten vain henkilökohtainen voi voi, jos ei sille asialle ole mitään tehty aikaisemmin niin eihän sitä nyt sillä tavalla voida lähteä korjaamaan, että me rankastaa niitä pelaajia siitä, että niiltä puuttuu se jengi. Se on, se on, sitten, se on sitten jonkun ihan muun tehtävä pitää huoli siitä, että se junioriputki on kunnossa. Ja toivon mukaan tämä lisäisi seuroissa muun muassa suutta ja tulevaisuuden visiointia vähän parempaan suuntaan.
1: Niin oikeisiin asioihin priorisointiin. Ja jos ajatellaan vaikka sitten... Että me katsotaan viiden vuoden päähän, niin kumpi on teidän seuraa ja pelaajien tilannetta eteenpäin vievämpi? Se, että te olette saanut joukkueen T2-1 SS-sarjaan, jolleen kolmen sen ikäluokan pelaajalla siellä kokoonpano vaihtuu niin kotelusta toiseen, kuin 78,5 pinnaa, ja tuotte sitten se sm sarjassa ehkä, no, tuotte vaikka siellä kahdeksan, jossa ei, tai pelatte alempaa jatkosarjaa, ja sitten ehkä. Keväällä, kun edustusjoukkueen ää, pelit, pelit päättyy, niin sieltä tulee sitten ne pelaajat ää, parantamaan ää, sitä joukkueen tilannetta. Ehkä jopa pääsemään pudotuspeleihin, jopa saamaan mitallin Vai se, että te olette skipannut sitten ää, seuraavaksi kaudeksi T21-sm-sarjan ilmoittautumisen, ellei siellä ole aluesarjaa, ja te olette lähteneet parantamaan... Ää, Ikäluokka ikäluokan sitä pelaajatilannetta, jotta me ollaan viiden vuoden, viiden vuoden päästä siinä tilanteessa, että meillä on tarjota ikäluokan pelaajille oman ikäluokan sarjoja myöskin siellä vanhemmissa.
0: Se on kuitenkin, se pitäisi olla meidän kaikkien lopullinen työpanos, on se, mitä, mitä, mihin me sitä käytetään, on, että tulevaisuudessa 50, 15, 20 vuoden välillä tästä eteenpäin, niin se pelaajamäärä kasvaisi siellä seuroissa niissä joukkueissa, ja joukkueen määrät pysyis niissä sarjoissa vakioina, ja niin sinnekin ehkä saataisiin lisää väkeä. Muussa tapauksessa, jos me jatketaan kuten nyt, että me laitetaan vaan kädet ristiin ja toivotaan parasta, niin kymmenen vuoden päästä meidän pelaajatilanne ja joukkuetilanne on niin paljon huonompi kuin te ikinä osaatte uskoakaan. Et me ei tiedetä, että saadaanko me sieltä enää sitten riittävää määrää joukkueita edes SM-sarjoihin kasattua. Nyt rupeaa olemaan niitä viimeisiä hetkiä, kun tälle täytyy tehdä jotain. Ja sen takia päätettiin ottaa tähän jaksoon tämä esille. Jos sulla tuli jotain hyviä mielipiteitä tästä, niin heitä meille päin palautetaan tai Suomen kautta Instagramissa ja Aksessa saat meidät helpoiten kiinni, kun heität siellä DM-ää meille päin. Niin voit antaa oman pienen lisäsi tähän keskusteluun. Ja ties vaikka kauden lopulla otetaan sitten isompaa juttua. Mutta se, se on ihan varmaa että tämän, kuun aikana, tämän helmikuun aikana ympäri Suomea. Niissä kehityspäivissä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat tulevan vuoden valtakunnallisiin sarjoihin. Olkaa aktiivisia, käykää sitä keskustelua. Käykää täyttämässä se linkki, se lomake noista valtakunnallisten Tule. sarjojen keskusteluista, että saadaan myös teidän oma mielipide
1: esille tuonne Kyllä, siis tulee nimenomaan myöskin tämän jakson bioon ne linkit, linkit, että helppo tapa täyttää. Mennään kysymyksiin Niitä tuli neljä kappaletta tähän jaksoon. Erittäin hyviä, joka ikinen. Kiitoksia viest- viestien laittoneella, Jos olit Joni, niin tähän ennen kuitenkin on päivitettävä albumilistoon. Eli Pekko Heriösen, kiitoksia. Pek-
0: päivitetään, päivitetään sitä innen, että Suomi-Tsekki on tällä hetkellä lukemis 4-2. Suomi-Sveitsi.
1: Suomi-Sveitsi, kyllä. Suomi, Sveitsi, kyllä. Joo. Joo, eli Pekko Heriöselle, terveisiä Tampereen suunnille. P- Lähes päivittäin viestitellään ja vaihdellaan albumi kuulumisiin. Tammikuu piti sisällä 40 erinomaisen hienoa albumiin Se lähti makenta Skycoden Relief-albumilla ja päättyisi Eaglesin Hotel california albumiin Helmikuussa toistaiseksi on viisi erinomaisen hienoa albumia tullut kuunneltua. Itse asiassa nyt tämä viikonloppu, kun nauhoitellaan, niin ei ole hirveästi ehtinyt kuunnella, kuunnella, mutta katsotaan, mitä tuleva viikko tuo tullessaan. Kannustan teitäkin. Ottakaa kiinni tähän haasteeseen, kirjoitkaa jokainen tänä vuonna kuuntelemana albumi ylös, ei haittaa vaikka käynnistätte vaikka nyt maanantaina, jakso ilmestyy ja tämän ku- kuuntelette. Laittakaa palautet loistikas.com-albumin vinkkejä ja ennen kaikkea viettäkää mukavia hetkiä musiikin parissa.
0: Ja sitten mennään kuulijakysymyksiin. Ensimmäinen kuulijakysymys on, millainen olisi unelmien ottelutapahtuma? Tämä tarkempi. Lisäys tuohon alle on sitten mun laitta. Julppa, missä sun unelmien ottelutapahtuma pelattaisi?
1: Onko siis kyseessä salibändiottelua? Äh, no
0: siis, sitähän tässä ei erikseen mainita, mutta otetaan nyt kiinni siitä, että tämä on salibändi ja sovitaan vaikkapa, että me pelaamme jälleen kerran superfinaalit.
1: Okei. Okay. Mä sanoisin, että unelmien ottelutapahtuma pelattaisi kupittan pallohallissa. Ihan se Mä, veis, mä veisin tämän oman Nokia-areenalle. No joo, siis. No, niin, uni, ai, niin okei, no unelmien, siis tämä on sillä että mä oon kuitenkin realiteet, ottaa huomioon. Sä sen
0: sellainen realistinen ottilutapahtuma. Okay.
1: No kyllä mäkin ve, veisin ehdottomasti sinne nokia arenalle että kyllä siellä, jos Nokia-areena saataisiin täyteen ihmisiä. Ja
0: kun, se, kyllä, kun se saadaan, tämä on luonnollinen ottilutapahtuma, niin sen takia me saadaan se täyteen.
1: Eli nokia arenalla äh, ohjelma, siellä olisi kunnon show olisi myöskin ennen ottelua ja ottelun jälkeen pelaajien haastattelut, ja vähän sam- siis vastaava tapahtumakoon Turun eft kun Suomen pelaajat jokeli nimikirjoituksiin sen suomi ruotsimaksi jälkeen, siinä Kupiton aulassa. Ja sen lisäksi siellä olisi paikalla molempien joukkueiden kannattajia. Olisi myöskin neutraaleita, että salibändi-ihmisiä katsomassa erittäin jännittävää ja viihdyttävää matsia, mutta haluaisin nähdä myöskin siellä paljon Seuravaatteita, eli, eli eri seurahuiveja. Siellä olisi molempien joukkueiden kannattaja katsomat paikalla. Töyryllä voisi pitää kannattaja koulutuksen, kannattaja koulutuksen äh, hyvissä ajoin ennen otteluun. Stay
0: tuned tähän, ehkä tulossa tässä kevään, mikä
1: Jos näin kannattaa seurata meidän kanaviin. ja myöskin näitä porkkastaajuuksia kuunnella. Mutta sitten, mikä se kolmas peksi oli? Äh, ottelu, eli kenenä? Kenen välillä se olisi? Tämä olisi siis totta kai naisten liiga ja Mä sanoisin, että siinä kohtais. No, voi, siis sanoisin, että klassik vasta-aloista ihan viime kausiin Okei. Okay.
0: Mä en lähde okay, nimeämään no, no, joukkueita k- tässä kohtaan, mutta mut sä nimesit jo, no. älä, älä rupea muuttaa nyt, kun muuten tulee taas Lehtosenmarkalt palautetta, että nyt sä nyt saat taas jälleen kerran samaa niitä okay. junatassa. No, p- sä annoit sun oma, omassa keemassa tähän, niin on nyt hetken aikaa hiljaa, ja en, mä kerron omani. Äh, Naisten F-liiga, T21, T18, T16, superfinaaliviikonloppu. Äh, kaksi ottelua, tai mahdollisesti jopa ehkä välijärä kamppailut mukana, pelataan perjantai tai sunnuntai Ja Nokia Arena tosiaan paikan päällä. Näin saadaan monta eri seuraa edustetuksi. Toki T21 ja T18, ne klassiikan luultavasti molemmissa. Ja eräviikingit on luultavasti molemmissa. Joten siinä tapauksessa saadaan sinne vaan kaksi kappaletta niitä seuroja. Mutta näin tuodaan meidän huipputason tyttöjuniorit yhteen F-liigan kanssa. Otetaan tähän mukaan vielä. Nyt kun tämä on mun unelma, niin ton Divari-finaali jossa kohtaa Divari 1 ja 2, niin saadaan sitä kautta sit niinku ne, viisi eri finaaliottelua tuolle viikonlopulle. Ja näissä ihan puhtaasti sitten, mitä me kehitetään sinne välitauolle, me tuodaan sinne... Ö, no ensimmäinen, mikä mul tuli mieleen, ja siksi mä en ehkä sitä tähän kuitenkaan otan, niin oli Hanks esiintymään, että kun me halutaan sitä silmänruokaa niille naisille, jotka siellä on päällä katsomassa ja pelaamassa, niin mikä ettei... Mutta Tero Töyryllä loistava esinnosto ennen kaikkea siksi, koska kannattajat ympäri Suomen, näiden joukkueiden fanit voisivat tulla Terolta opettelemaan. Että mitä on se todellinen kannattaminen. Mä ottaisin itse asiassa Nipakokselta Kokkolasta sen niiden mediatiimin paikan päälle näyttämään myös sen, että millä tavalla ton voisi hoitaa, hoitaa niinku sillä tavalla, että siihen saataisiin semmoinen positiivinen kannustava asenne sinne kentälle itselleen. Tietysti valot, liekkiä, räjähdyksiä. Gabriel Ayraksinen huuttamaan sinne omalla hyvinkin persoonallisella äänellään sitä niin lavasouta. Ja sitten joku mukava esiintyjä. Meillä on esimerkiksi F-liiga-kaalassa, urheilukaaloissa monesti esiintymässä esiintyjiä. Niin miksei Super bowl meiningissä Divarin finaalin ja F-liiga-finaalin välissä esiintymässä nyt, mikä se nyt onkaan se suomalainen no, kova, ma- kova ma- 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 yhtyö, kun mä näitä... No, sanotaan sitten, että paluun tekemä PMP, oh. vaikka tulee vetämään siihen keikan. Se on aika jees. Mutta tämä siihen huhti-toukokuun taitteeseen isolla niinku, meiningillä. Ja ennen kaikkea se, miksi mä haluaisin tämän näin, on se, että ne ihmiset, kun tulee kattoon nyt sitä naisten finaaleja, niin he näkisivät myös samalla, että missä toi tyttöjunioreiden parhaimmista
1: kulkee. To- toki. Ja
0: tätä kautta, tätä kautta sitten näemme no. T21-finaaleissa luultavasti niitä tyyppejä, jotka eivät pelaa f kai Divari-finaaleissa.
1: niitä siis todennäköisesti näyttää niitä tyyppejä, koska kyllä... Ky- <laughs> ne ei saa
0: pelata tietenkään samaan <laughs> aikaan, eli silloin siellä pelkästään finaalissa no. olisi ne tyypit kaikissa sarjoissa, jotka ovat juuri Ky- nimenomaan kyllä. sillä siis en, omalla joukkueella. En, en, en nyt
1: mitään joukkuetta nimeltä, mutta pari, pari kautta sitten piti hetken aikaa...
0: Lähä viime keväänä oli aika mielenkiintoisia niin. tapahtumia muun muassa näiden peru. Per, niin, p- p- piti
1: katsoa, että F-Leagueasta mentiin pelaamaan vielä, että ei 18 pudotuspeli, vai oliko se maksi? Hei, toi, toi oli erinomainen nosto sulta.
0: Ja mentiin myös pudotuspeli karsiin Ju- pelaamaan.
1: Hei, tosi hyvä nosto. Ja vaikka mä mainitsin klassikialoista, niin totta kai parhaimmat se pelaisi silloin. Mutta tohon, tohon että et ne näkisivät vaikka, katso ainakin, sitten kärki, kärkiporukat että missä ne menee suhteessa vaikka sit Noista F-liikan aika- ja tilavaateeseen. Mutta tästä täytyy ottaa huomioon se, että eletään tällä hetkellä, kun eletään vuotta 2024, niin tuskin, no se olisi unelma, mutta aika paljon saataisiin tehdä duunia, että kun mietitään, että vaikka se T-16-maksi alkaisi sitten kello 10:00 ja se... Appliikan pudotus, se superpinnalle alkoi kello 18, niin siinä on kuitenkin kahdeksan tuntia niiden matsien välillä. Siellä olisi oltava varmasti sitten hyvät tarjoilut, hyvä ilmastointi, sitten mahdollisesti jotain happihyppelyä.
0: Ja sitten, tätä takia me ei olla tuossa että se ei ole se matssi
1: <laughs> Kyllä. Ja sitten, Nokia-arenahan siellä on tosi tyylikäs troni, niin siellä joka, joka matsin jälkeen, kun mä kyllähän siis voisin allekirjoittaa noin sun Divari. Mä heittäisin ehkä siihen joku ton lisäksi niin maajoukkuja, legendoja niin joku alumnimatsi. Se olisi kova. Ja se voisi olla, vois olla ehkä kaksosanan päivä sitten. Olisi niin junnuottelu, sitten olisi divarimatsi, sitten olisi vaikea esimerkiksi T-16, T-18 plus divarimatsi. Ja sitten olisi äh, olis lauantaan, sitten sunnuntai olisi T-21... Äh, Leit, ma, Maju-alumnit ja sitten olisi se Afrika-matsi, mutta se oli etsi sitä Jumpatronia että et siellä olisi, jokainen joukkue olisi tehnyt sellaiset fiilistelyvideot, en muista, en muista mikä sen tyypin nimi on, mutta joka teki esim. Anari finaaleista vai olisiko Leijonin, josta ottilisi se Hope Dice Last YouTube-videopätkä, niin siinä oli just, uh, siinä videossa se olisi joku vaikka pari-kolmi minuutin pätkä, Halli pimenis. Ja sitten siihen tulisi sen, sen toisen joukkueen, ensin molempien joukkueen, eli joukko niin tulisi sen joukkueen kouden alusta, vaikka fysiikkareeneistä lähtien tähän päivään, kun avataan se pukukopiovi ää, kohti hallin, hallin kenttää ja nähtäisiin, kun alkaa.
0: Mutta, koska Juli, jos sä tiedät kuinka valtavasti mä rakastan All Stars-tapahtumia, mm.
1: Ai T-16 on tapahtuma
0: se, se, se mun toinen unelmien pelipäivä on oikeasti yksipäiväinen all stars tapahtuma mihin osallistuu äh, valtakunnalliset juniorisarjat sekä Naisten Divari ja Naisten F-liiga. Ja me otetaan kerralla selvää siitä, että kuka on oikeasti se Suomen nopean pelaaja sen pallon kanssa. Kellä on aidosti se kovin laukaus?
1: Ja tyylikkä. Ja, ja
0: O-Stars-sunnuntai. Kyllä, me vedetään O-Stars-sunnuntai niin, että T-16 valtakunnallisessa pelaavat pelaajat pääsevät haastamaan myös ne f liigapelaajat pelaajat Ja loppuun vedetään sitten sellainen, missä on mukana ne alumnipelaajat vaikkapa, niin se on ne O-Stars-matsi. Tällainen kiva köpöttely, kolme vastaan kolme show Vähän niin kuin mitä nähtiin tuolla nr puolella jälleen, koska se peli itsessään ei oikeasti ole mitään hyvää. Mutta mä sanon että niistä tapahtumista siinä ohessa, niistä, niistä taitokilpailuista, niistä me voitaisiin saada aika ma- maaginen kokonaisuus, joka ei välttämättä täyttäisi Nokia-areenaa, mutta sanotaan, että esimerkiksi toi meidän Makkara-areena tuolla, tuolla vähän matkan päässä Turkusessa, niin saatettaisiin saada hyvinkin tämmöisellä jeb- jeboilla täyteen.
1: Sitten pari pointtia tähän lisäyksen vielä. Eli totta kai digitalisaatio aikana, se olisi hyvä, että olisi QR-koodilla jokaiselle katsoajalle saatavilla tämmöinen ottelulehtinen. Mutta se voisi olla myöskin paperilehtiset sitten. Eli, eli tota, no, hieman jouduttaisiin ehkä suomalaiset jalo tota, kaatamaan, mutta sitten taas nämä paperit, niin ne voisi olla sitten mennä niinku muistojen laatikoihin. Ja... Haluatko kuulla, mitä tässä ottelulehtisessä olisi?
0: Uh, Hoi! <laughs>
1: niitäkin niitäkin voisi olla, mutta äh, siinä olisi siis äh, sin, sillä, sillä, sen kauden alussa Tehty olosuhdekartoitus, jossa olisi annettu puhtaat paperit jokaiselle f joukkuelle ja jokaiselle hallille ympäri Suomessa. Ja oltaisi tehty ja surutta sellainen päätös, että, että jos se turva alue, siinä lainataan sitten olosuhde johtaja, yhteiskuntaisuuden johtaja Jari Kinnosta. Valitettavasti olemme joutuneet siirtämään salibändi otteluiden ja harjo- harjoitteluiden pelaamiseen, hallista koska siellä olosuhteet eivät olleet kunnossa.
0: Terkku jo Hei, tähän loppuun, ennen kuin hypätään <töntö> seuraavaan salibändi kysymyksen. niin kiitos chat GPT, otetaan salibändi haiku. Maailmaa halkoo, salamat salibändi, liikesuloinen.
1: Olipa erittäin kaunis, kaunis juttu. Kiitoksia, sali, kiit- kiitoksia chat äh, GPT. Mennään Toisen kysymykseen. Miten houkutella esimerkiksi nuoria aikuisia katsomoihin? Monesti puhutaan junnuista ja perheestä.
0: Mehän just kerrottiin tätä. tuli ihan järjetön määrä oppimateriaalia ensimmäisessä ja tässä äsken siihen, että mitä kaikkea me voidaan tehdä. Ennen kaikkea hyvät ihmiset. Miettikää sen laatikon ulkopuolelta. Älkää tyytökö siihen, mitä juuri nyt on tarjolla, vaan kun teillä on se hullu idea. Tai kun te keksitte tämän jälkeen sen hullun idean, niin viekää se sinne omaa seuraan Ja pitäkää huoli siitä, että joku kuuntelee teitä ja lähtee teidän kanssa jatkojalostamaan sitä, koska sieltä nämä ajatukset tulee. Me tarvitaan uusia tuulia myös sinne ottelutapahtumiin. Ja me saadaan niitä uusia tuulia sillä, että me tuodaan sinne uusia asioita. Joten ottakaa asiasta vaari, käykää keskustelua lähipiirinne kanssa. Ja sen jälkeen, kun tulee se hullu idea, että hei, tämä voisi toimia, niin viekää se sinne alueen seuratoimijoille.
1: Joo, ja mä haastan jokaisen kuuntelijan ja pelaajan siellä, niin pyytäkää niitä kavereita, äh, sukulaisia, perheenjäseniä, pyytäkää niitä salibändikatsomaihin, ja sitten taas esim, sinä siellä kuuntelija, äh, jos sun friendly pelaa tekuusta T-18-sarjaa, äh, tai sitten f tai... Jotain, niin yllä tässä ja me paikan päällä katsomaan, jota ota kaverit messiin.
0: Ja ottakaa vaikkapa rumpu tai marrakassi tai jotain muuta, ja rytmittäisesti
1: olkaa hei, mukaan oottelutapahtumaan. Hei, niin totta kai siellä vielä sivuuteen, siellä pelattaisi totta kai myöskin säpäkipina, ja jokaisen, se viikonlopuaikan niin jokaisen näiden ikäluokan matsit, ja siellä olisi sitten erätauolla Fröpelin palikat soittamassa. Tai kenguru Kolmanten kysymyksen, onko saavalainen seuraava naisten majun head coach? No, niin.
0: mielenkiintoinen kysymys. Mä, mä tota, siis meillä ei varmaa tietoa tästä ole, mutta on itse asiassa esimerkiksi herran kohdalla mietitty, että, että jatkuuko ensi mm. ensikaudella. Tällaisia meille päin on uhuja tullut, niin tästä kun nopeasti laskisi 1 plus 1 ja haluaisi huhumyllyyn vettä heittää, niin sanotaanko, että kuka
1: tietää? Niin, ja, siis, ja sitten jos miettii, että että tässä kuitenkin kysytään naisten maajoukkojen headcoachia, ei mainittu, että onko Suomen vai Ruotsin vai minkä, niin tässä todennäköisyydet kasvaa sen myötä, että on tiedossa, että tuossa Carson lopetti nytten Ruotsin maajoukkueen naisten maajoukkueen valmentamisen.
0: Niin, ja me ei toki tiedetään, mikä saavalaisen kielitaito on. Hänhän saattaisi hyvin olla vaikkapa Latvian maajoukkueen naisten seuraava päävalmentaja.
1: Juuri no, kysymykset, kysymykset päättää erittäin hieno. Hieno kysymys. Oliko ne tasoerot A- ja B-lohkon välillä nyt kuitenkin niin isot? patsas heti.
0: Mehän ollaan tästä puhuttu nyt jo pidempi tovi tämän kauden mittaan näissä meidän nimikkosarjan jaksoissa, ja sanottiin se myös kauden alla ennakoissa, että ne tasoerot, mitä ihmiset pelkäsivät, niin ne tulee olemaan ihan faktana. Ne on kaikissa pääsarjoissa aina fakta, että niitä tasoeroja on mutta että ne ei tulisi ole niin valtavat. Ja onhan se totta, että ainut joukkue, joka ei ole pystynyt kentällä toisia haastamaan, niin on ollut Kuopion pelot. O2 Jyväskylä on onnistunut tekemään sitä, KV on onnistunut tekemään sitä, OIF on onnistunut tekemään sitä, toki KV pelasi viime kaudellakin myös F-liigan A-lohkossa. Mutta saipa, jota moni piti yllätyksenä viime vuonna mekin, kun he klassikkia haastoivat ihan aidosti pudotuspeleissä. Nyt on nähty, että saipa taistelee yhä kotiedosta, kun sarja kääntyy loppusuoralle. Eli tasoerot eivät olleet niin isot, ja tässä korostuu se, että ne paikkakunnat, joissa on pystytty tekemään ö, laadukasta työtä, myös junioririntamalla, rintamalla, niin ne on nyt isosti kasvussa, ja näkyy, näkyy tässä tasoerojen tasottumisessa.
1: Joo, ja siis juuri näin. Ja onko nyt niin, että Toni soikkeli paksas niin Kaudella 2017-2018 siis NST oli runkosarjan kahdeksas ja täten lunastivat paikkaansa pudotuspeleihin. Niin Onko tämä nyt ensimmäinen kausi sitten tuon kyseisen kauden, kun Lappeenrannan on matkalla, tai siis itse asiassa saipahan varmistanut pudotuspelipaikkansa? Joo, siis, joo kyllä, kyllä näin on, koska tuon kauden jälkeen taisi tapahtua niin, että pontuksen nousee on voima ja NST yhdisty, yhdisty vuonna 2020. Joo, niin tosiaan kuitenkin, että Saipan pitkästä aikaa, tai Lapparan joukkue pitkästä aikaa menossa pudotuspeleihin, niin Ertmo vahvaa tekemistä tai Saipa on tällä hetkellä ää, yksi neljästä joukkueesta, jotka on tehnyt ylipäätään sata tai enemmän ää, maalia tähän kauteen. Joka... No totta kai siellä on kova hyökkäyskalusto, mutta ainoastaan myöskin 58 päästettyä maali, joka kertaa että siellä on ää, molemmissa päässä kenttää onnistuttu. Me oltiin ainakin Jonin kanssa, tarvittiin molemmat. Veikata Saipa siellä yhdeksän, eli ulos Me oltiin, siis käsi pystyy virheen merkiksi, Saipa on pelannut hyvän runkosarjan.
0: Niin, toki saipahan on siis viime kaudella pudotuspeleissä, että kannattaa tietysti sekin muistaa. Mä itse ehdotan hyvinkin vahvasti Soikkelille patsasta vanha puistoon, eli Pusupuistoon, tuohon Lappeenrannan taistelun muistomerkin viereen. Siihen ei muuta kuin Toni Soikkelille omaa patsasta. Ja jos mun pitää sanoa, niin tota... Eikä semmoinen abstrakti taideteos saattaisi olla tässä tapauksessa hyvinkin paikkansa pitää.
1: Kyllä, Lappeenrannan on erittäin viehättävä kaupunki. Kannattaa mennä, mä en muista sitä sillan nimeä, mutta sit kun ajattaisi sillan, sillan ylitse, niin laittakaa Sorja se tunnari soimaan, koska Sorja on loistava tv sarja ja Lappeenrannan on erittäin viehättävä kaupunki.
0: Suomi tällä hetkellä 5-2 asemassa hyvinkin voimakkaasti. Lappeenrannan Saipassa vaikuttava Miisa Turuse ja Elsa Holopaisin johdolla. Näistä puheista siirrytään loppuspiikkeihin. Hei, jos tykkäsit jaksosta, niin jaa se kaverillekin. Kerro, että kaveri kaksikko on olemassa loisto Loistokästi, joka tekee joka viikko naiset ja jaksoa ja pistä meidät jakoon sosiaalisen median kanavilla. Tai vaikka pakko kuunnelluta meitä sillä ihmisillä, joka ei vielä tällä hetkellä meitä kuuntele. Ja jos dikkailit, niin käy laittaa Spotifyssa meille myöskin arvostelua ja sitten sitä kautta mekin näytän paremmin
1: uusille Tämä on kuuntelu, niin hyvä keino on ennen vanhaan, kun ei ollut hirveästi välttämättä kuulokkeita vielä, niin nuorisohaa se oli nimenomaan silloin, niin silloinen nuorisa, niin meni paikallisbussin takapenkille ja laittoi kaiuttimesta täysin soimaan jotain musiikkia. Koska, no, mä ymmärrän, että jos heillä oli silloin esimerkiksi joku albumikuuntelu, niin onhan nyt vähän... Niihkeetä, että varsinkin jonkun pitkän koulupäivän jälkeen äh, esimerkiksi Turussa joskus vaikka puoli neljä aikaa lähdet kotiin, siellä on neljä ruuhka. Sä bussissa viettämään vaikka normaalin kolmen minuutin matkusta sijaan vaikka 15 minuuttia. Siinä ehtii kuuntelemaan useamman biisin. Ja sitten taas, että jos sä oot vaikka Linkin Parkin kova kannattaja, niin se on hienoa, että jos sä haluat Chester Benningtonin ja kumppaneita loistavaa musiikkia myöskin muille välittää, jotka ei välttämättä kuunnellut, niin se on hyvä ratkaisu laittaa Silloin vaikka parkki soimaa, ja nyt tulevana viikolla, tulevalla viikolla niin laita loistakasti soimaa siellä autossa.
0: Niin, varsinkin jos olet bussikuski, niin ei muuta kuin pistä siinä soimaan samalla. Anna sitten ihmisten tajuta, että myös tämä osa on olemassa. Muista, että meillä on myöskin Merciä edelleen myynnissä, toi mainos tulee kuten tyypillistä onni niin tossa erätauolla, eli käy nappaamassa meiltä myös paitaa itsellesi tälle keväälle, koska tällä hetkellä Turussa melkein kolme astetta lämmintä ja aurinko näyttää paistelevan, tuolla ainakin pilviharson lävitse, joten kevät kutsuu jo voimakkaasti turkulaista podcasteria.
1: Joo, ja siis se mainitteko, että et toi Mertsi, niin sitä on rajoitettu erä jäljellä, ei avata syytä sen tarkemmin. Mutta ajatella vaikka nyt näitä liukkaat, kellei. Nyt oli itse mutta kyllähän me ei olisi kannattanut tässä ennen talvea loistakäsitin omat nastat brändätä. Toki, 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 toki sillä, että koska ne on ää, kenkien pohjassa, niin niitä ei hirveästi että ne on nastat. Mutta
0: mut jos ne olisi kääntänyt julppa toisin päin ja aiheutettu sit taas enemmän taatumisia, <tos> niin sitä kautta saattaa sit saattanut hyvin olla, että olisi näkynyt laajemmallakin ihmisiä. Iso kiitos kaikille kuulijoille jälleen kerran, kun jaksoitte tällä kertaa yli pari tunti sen kuunnella loppuun asti ja annetaan loppusanat jälleen kerran Mr. Mellan puoleen.
1: Nähdään hallin.